0: Olá a todos, bem-vindos a mais um Dice Top O vosso programa favorito dos jogos tabuleiros Que vos traz todos os meses um novo top uh, com jogos de tabuleiro E sempre muita, muita diversão Estou sempre uma risada a todo mundo estes tops <risos> o, o meu nome é Marco Silva e serei o vosso host neste episódio do Dice Top de hoje uh, E comigo, como sabem, estão aqui os meus companheiros nesta iniciativa Que vocês já conhecem muito bem, o Bruno Maciel Olá Bruno
1: Olá Marco, olá
0: pessoal Viva Bruno! O Miguel Lourenço. Olá Miguel!
2: Olá Marco! Olá pessoal!
0: Viva Miguel! E o Daniel Alexandre. Viva Daniel! Olá a todos! Viva, viva! Uh, se nos estão a ouvir via o novo uh, Dice Top Podcast, Uh, então uh, fiquem saber que os lançamentos também estão deste conteúdo no YouTube, em vídeo, onde nos podem ver uh, e, e também veem as capas dos jogos. Têm assim uma experiência um bocadinho diferente. O link está sempre no, do, em cada episódio e na descrição, aqui do podcast. Caso estejam a ouvir no YouTube e estão a pensar, epá, isto estava o mesmo jeito ouvir isto on the go, uh, então pronto, têm o link para o YouTube aqui na descrição, para o podcast aqui na descrição do YouTube. Por isso é como vocês quiserem. Malta estamos aqui em todos os formatos. O episódio de hoje. Foi um desafio que nos foi lançado por vocês, os nossos ouvintes. Em particular, temos que agradecer à Ra Raquel Raimundo, que foi quem sugeriu o, o top de hoje. Um grande abraço, Raquel, e muito obrigado. Uh, então, vou-vos falar sobre o que é que é o desafio para o top de hoje, que esta equipa vos vai trazer, então, de top 5 de jogos underrated. Okay? Uh, portanto, hoje vamos ter um, um top 5, em que cada um de nós... Uh, vos vai trazer então jogos que consideramos uh, que não receberam se calhar da comunidade o rating que eles mereciam uh, e que são melhor do que a posição que ocupam no BGG por isso a, a base vai estar aqui então muito ligada uh, do conceito de underrated ao que é o BGG vamos então às regras para o top de hoje vamos escolher jogos que não estão no top 600 do BGG estão escolhidos todos os jogos que são considerados clássicos independentemente de estarem para lá da marca dos 600 no PGG, se forem considerados clássicos e já tivemos um debate aqui até um top inteiro falar sobre clássicos e o que é que é um clássico por isso acho que já temos essa definição bem clara e os jogos que escolhemos têm que ser mais antigos do que 2018 inclusive e depois finalmente a única outra regra é que cada um de nós só pode escolher jogos que já jogou no fundo é isto vamos então usar o Big EG para definir o conceito de underrated e vamos excluir uh, os jogos lançados mais recentemente uh, que possam ainda não ter, uh, por estarem recentes, ainda não ter subido na lista o suficiente e afinal até se calhar não estão nada underrated, só precisam de um bocadinho mais de tempo. Um, cada um de nós, uh, vocês vão poder contar, não só com os comentários e a boa disposição Desta equipe incrível Mas com as surpresas normais Que já estamos completamente habituados ver Como é que é possível que tu escolheste este jogo É normal, é normal Por isso ficam abertas as apostas Estejam então muito atentos E vamos avançar e dar seguimento Ao Dice Top de hoje Bora lá malta Bora. <risos> Número
1: 5
0: é verdade, então estão todos curiosos para começarmos o top de hoje, não é? Bruno, não deixe mais ninguém à espera. Qual é o teu top 5? Ou neste caso, o teu número 5, desculpa.
1: Eu vou começar e a minha ordem vai ser do menos bem cotado para o melhor. E o meu número 5 está cotado na posição... 8, uh, como é que é? 8355, portanto, não está sequer perto do, do fundo número do baú. Conheço. É verdade, fundo é verdade. isto, isto é, é um crime. Este jogo estar nesta posição. E eu sei, já estou a olhar aqui para a cara do Daniel. O que é que vai sair daqui? Uh, o jogo chama-se Orient Express e é, foi desenhado ou criado por, por dois designers, penso que são um casal, que é Carla Orger e Jeff Orger, e a editora é Rio, uh, Rio Grande Games. É um jogo de 2 okay. a 5 jogadores, 45 a 90 minutos. E o que é que, como, como é que eu consigo descrever este jogo? Se calhar a melhor forma é dizer que isto é um ticket to write para gamers. Não é bonito, <risos> olhando para um e para o outro, uh, esqueçam, é, é do 8 para o 80 em termos de arte, mas é um jogo que é sobre comboios, é sobre completar uh, objetivos com trilhas em que tem, que tem que se passar por determinadas localizações e fazendo isso, fazes alguns objetivos. E bom, vais colocando mesmo as peças no mapa tal como no Ticket to Ride. No entanto, acho que existem muito mais decisões aqui do que no Ticket to Ride porque existe uma mecânica que eu acho que é muito original e interessante que tem a ver com a nacionalização da, da, das ferrovias em que tu tens que escolher entre fazer um objetivo de passageiro ou um objetivo regional. Se fizeres regional, as peças saem do, uh, do, do mapa e é uma das ações que tu podes fazer, é colocar ou tirar, não as duas coisas, estás a fazer um dois em um. O problema é que tu podes ter outra carta que tem quase o objetivo feito, mas tu tiras as peças do mapa, vais ter que reconstruir novamente. Então isto faz com que tu tenhas decisões. O que é que eu faço primeiro? Existem incentivos para fazer um tipo de cartas e um incentivo para fazer outro tipo de cartas. O que torna também o jogo interessante. O jogo é feio, mas toda a gente que joga, Pá, adoro o jogo, é um jogo para jogar de uma forma muito leve, portanto, não é também muito estratégico, faz muitos pontos, portanto, também há aquela satisfação de pontos, pontos, pontos. Faz uma carta, mais outra carta, mais outra carta. Tem muita interação porque o mapa fica cheio rapidamente. Uh, eu fico perplexo como é que um jogo tem tão pouca atenção de uma empresa que eu acho que tem nome na, na indústria é a Rio Grande Games, não é que tenha feito uhum. grandes jogos ou jogos muito bonitos, mas 8355 <risos> é uma posição que eu nunca iria pensar que, eu quando fui ver até fiquei, como é que pode ser? Não é 835 não, é mais um 5 a seguir uh, portanto é a minha recomendação eu gosto muito do jogo uh, é o Orient Express de 2017
0: Sim, Opa, e, e fizeste por ordem, por ordem de do um nível de underrated, no fundo, não é? Também Sério. Giro. Sério, sim, sim, sim. muito, muito boa recomendação, sim senhor. Não sei uh, se, se eu agora eu vou passar a palavra a Daniel. Não sei se, se queres comentar. Que ninguém jogou, não é? Eu não joguei, ninguém eu não joga. joguei, confesso. É, mas mas, mas já, já ouvi falar. Okay. Pois, então, bom. Daniel, uh, passo a palavra para também conhecermos o teu número 5.
3: Então, o meu número 5. Uh, eu vou explicar Assim como o Bruno fez a explicação dele Eu fiz, mas na ordem inversa Ou seja, okay. para criar mais suspense <risos> O que é que estará no fundo Que neste caso <risos> será o meu primeiro okay. uh, O mais jogo. underrated no
0: fundo é? mais
3: possível uh, Por isso, vou começar Softzinho uh, Vou começar por um jogo Que está no lugar 912 O jogo é do Bruno Catala E do Ludovic uh, Moublan. Uh, é um jogo de 2009 e, assim, como vocês me conhecem, já devem ter noção do que é que eu estou a falar. Eu estou a falar do Dice Town. É um jogo que eu adoro. Adoro o... Uh, é um jogo uh, de dados, é um poker de dados, em que uh, o resultado dos dados que te saem, a ti e ao grupo com quem tu estás a jogar, é que decidem quais as ações que tu vais fazer. E depois aquilo é um bocadinho push or luck, porque tu tens, jogas os dados, lanças os dados e depois podes guardar uh, os dados que tu quiseres e relançar os outros novamente. Tens de ficar sempre, pelo menos, com um dado. Um, e pá, e tem, tem, tem tudo o que eu gosto num jogo. Tem, tem dados, que eu, eu gosto muito do fator sorte no, no, também no jogo. Tem estratégia, porque tu tens as tuas decisões que, que decidem e o teu, a tua ambição é fazer o mais, maior número de. De pontos, que neste caso se eu não estou em erro, é dinheiro. É uh, pá, tem tudo. Uh, tem algumas expansões, eu não acredito que, que, que adicione uh, mais ao jogo. Uh, talvez mais complexo, mas mais emoção, não. Sim. Acho que o jogo é bom, assim como está. E estamos a falar esqueci-me de dizer estamos a falar de um jogo que é de 2009, ou uhum. seja, já tem uns aninhos.
0: Uh, e pronto, e foi este o, o meu número 5 número 5, Town. eu acho que o Bruno deve estar agora a pensar bem, eu trocava bem o meu 8000 e tal por esse 900 e tal, não sei porquê
1: mas... nunca joguei isso não, mas ao
0: ouvi mas com... sim, senhora, sim, senhora. Opa, um, muito boa partida Daniel, muito obrigado vou passar a palavra aqui ao, ao Miguel para partilhar também o seu número 5
2: Ora bem, o meu número 5 está uh, no, no número 733 do BGG. Eu fiz como o Bruno, portanto, o, o meu número 5 é o que está mais mal cotado, ok? okay. Portanto, eu vou subindo. Uh, uh, e portanto. Fez um,
0: fez um range curtinho
2: reinos Tem, 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 tem. tem <risos> porque eu cheguei ao BGG e eu disse: Ora, deixei cá ver o, o que é que eu já joguei e que eu gostei e que tivesse abaixo dos 600. E de repente ah, eu encontrei 5 jogos E eu disse Contraste
0: rápido. Okay.
2: Sim, eu encontrei Não, aliás, eu encontrei mais do que 5 E depois eu disse Se calhar eu tenho que uh, Fazer aqui um <risos> filtro qualquer Mas ainda assim Eu cheguei a 5 que, que, que me satisfizeram Bem E portanto o meu número 5 É o número 733 do BGE E é um jogo de 2017 É o Gentes Okay. Uh, é um bom jogo Eu gosto, pelo menos é, Dá de 1 um a 4 jogadores É um jogo de 90 minutos uh, Pelo menos é o que diz na, na caixa uh, Do Sr. Stefan Ristaus E da Spielworks E uh, o, o Daniel Vamos já bater porque isto é um Civ é um game, ou seja, é um jogo de, de civilizações que tem várias semelhanças ao Concórdia, com o um mapa do Mediterrâneo, e o Daniel já me vai bater. E, e o mapa lindo. Exato. Um, mas tem duas coisas que eu, que eu gostei particularmente. Que é, uh, temos várias ações que uma... Há ações que, que duram uma ampulheta e há ações que duram duas ampulhetas e, portanto, nós temos ali toda uma gestão de tempo um, que está que tá associada a, às nossas rondas e, portanto, uma ronda só acaba quando toda a gente ficar sem, sem tempo. Portanto, não há um número de, de turnos fixos. Uh, tem também um, um esquema interessante em que podemos treinar várias pessoas Podemos treinar soldados, filósofos, etc. Portanto, há ali, se não me engano, são seis tipos de pessoas que podemos, que podemos treinar. Mas o interessante é que podemos treinar as pessoas, mas só temos três treques de pessoas para seis tipos. Por exemplo, os soldados e os filósofos estão na mesma track. Isto quer dizer que eu vou treinando, 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 mas às tantas, se eu quiser treinar mais um soldado, eu vou perder um filósofo. E isso, e isso depois o, o número de, de pessoas que temos uh, são requisitos também para cartas que podemos jogar etc, e portanto é um jogo que eu acho muito interessante uh, e, e Sim, é urgente
1: concordo acho que está mesmo underrated esse é, um, é mesmo um jogo underrated uh, não sei como é que não há mais gente a jogar esse jogo ou conhecer mais esse jogo eu, eu digo... por acaso,
2: eu tenho uma ideia Desculpa lá é, é, é porque, se calhar, a seguir a esse Já vieram mais 250 jogos de, é, de civilização e é,
1: é que este aqui Eu tenho, acho que, pelo menos, a particularidade de ser pré-história Porque não é aquela civilização Que vai crescendo ao longo, ao longo do tempo uhum. É pré-histórico E eu acho que o tema é original nesse sentido Mesmo todas as inovações Têm a ver com aquele período uh, Lá está, a arte é pré-histórico também, portanto olha -os para aquilo não é colorido é tudo muito arte rupestre uh, o que eu acho engraçado mas que na mesa não é cap não, não é uma coisa que te chama assim muita atenção quem gosta gosta quem gosta de coisas coloridas não vai uh, achar muita da piada daquilo mas eu acho que sim acho que é um grande jogo uh, que deveria ter mais atenção concordo contigo
0: Sim senhor, estou, estou a ver Muita concordância Neste número 5, entre nós todos Estamos muito pacíficos, não sei o que é que aconteceu Hoje, mas acho que os próximos números devem prometer Eu, eu já Daniel disse que nada. o Daniel
2: Me ia bater, porque era, porque era Parecido com o concordia. eu já disse que ele me ia bater E o Daniel está calmo é Tirar as
3: filhas da chuva não, o, o Miguel hoje uh, Só faltava vir embrulhado naquele Plástico com, com bolinhas ah! o pela segurança. Ele é jogar pela segurança. Ele, quando começa e diz o meu uh, uh, mais uh, afastado na tabela é o 700 e, 730 ou 770? É aqui,
2: 733.
3: 33 eu melhor que isto era começar no 605 e acabar no 601. Porque ele vem jogar pelo seguro. para Epá, desta vez não vou ser polémico. Acho que, acho que tu vais, 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 vais conseguir, Miguel. Miguel. Espera aí que eu
2: ainda só disse um. Tem tempo.
0: Mesmo a jogar deste... pelo seguro. <risos> eu estou a sentir o Miguel uh, a pegar agora e a dizer: Tipo, hold my beer, não é?
1: <risos> e agora o, o Mário vai falar sobre um jogo de espaço. Uh, por acaso,
0: não. Ah, por acaso não. Por acaso, não. O meu número 5. Uh, assim, eu, eu não fiz estas coisas da ordem desta forma porque eu tinha eu, tinha, eu cheguei à conclusão que há muitos mesmo abaixo do, nível, do, nível, do número 600 que, que eu gostaria de falar então tentei falar nos que para mim me indignaram mais e, e, vou, e, e vou de vez em quando explicar também o porquê, não é? por isso isto aqui indignou-me um bom bocado uh, um jogo que está na posição 656 um, e, e é um jogo de 2014 que é o King of New York Uh, o, o designer é o Richard Garfield É um jogo de 2 a 6 jogadores 40 minutos, publicado pela Yellow E porquê que isto me indigna? Porque eu gosto bem mais deste jogo Do que gosto do King of Tokyo Bem mais Acho que o jogo é bem mais divertido Contudo, o King of Tokyo está na posição 333 E este está na 656 Porquê? Não percebo As pessoas não sabem o que é que estão a fazer porque para mim este jogo tem muito mais é assim, a mecânica base é a mesma tem os mesmos dados até se vocês perderem os dados dá para trocar, são iguais é tudo... a, a especi... os, os, os bonequinhos são iguais uh, mecanicamente sabem jogar um jogo praticamente sabem jogar o outro mas há umas pequenas... na realidade se souberem jogar o, o King of New York uh, estão mais habilitados a jogar o King of Tóquio do que ao contrário uh, mas... A realidade é que o King of Talking introduz três ou quatro coisas que, para mim, fazem muita diferença cria uma profundidade no jogo versus estar a bater no gajo que está no meio. Também continua a ser muito bater o gajo que está em Manhattan. Pronto. O gajo está em Manhattan também tem um bocadinho mais por fazer do que só levar a porrada. <risos> Consegue subir por Manhattan acima. É uma estratégia bastante interessante. Um, os outros todos podem estar a destruir os edifícios e a, ganhar, e a ganhar pontos por aí. Não é uma coisa tão linear como uh, exterminação. Cria logo um conjunto muito mais interessante de, de mecânicas no jogo do que o original. Contudo, há uma diferença quase para o dobro de, de, de distância de um, de um para o outro no, no ranking do BGG. E daí a minha indignação, e por isso eu trago-vos o King of New York. Não sei o um, que se é que vocês acham da diferença e qual é o que vocês preferiam. até o que eu estou curioso. Força Bruno. O, o, o Bruno não, já Daniel, vai O Bruno não. Já explicar. <risos> eu não vou explicar porque eu, punho porque eu não gosto nem mil.
1: de um nem de outro. Eu, o que eu iria dizer é... Provavelmente o King of Tokyo é overrated. E não este King of Rated. é Seria a minha explicação. No entanto, como eu não, nunca joguei o King of New York, eu vou-me aprecer de fazer mais comentários, porque seriam negativos. Daniel, se calhar tu tens uma opinião mais positiva, não?
3: Eu, eu, tenho, eu, eu, eu diria que tu uh, uh, punhas um zero à, à, à frente, à, ali claro, mesmo, claramente. mesmo atrás de, para ficar no 6 mil e tal, para ti era um jogo que, que fazia mais sentido, não era? Pronto. Certo,
0: sim, <risos> e eu... Eu percebo que a questão, a questão, a questão do, do próprio... Eu, isto aqui é já um, é um ranking por, por comparação ao King of, uh, of Tóquio, é a minha opinião. Eu, nos dois, a parte mecânica do, do, do jogo, acho que é um bocado chata a questão dos dados e a de dados. Por outro lado, acho que é o que convence muita gente a jogar, uh, é toda, toda a parte artística e tudo. O jogo, tem, o jogo tem a sua profundidade, é bastante interessante, mas uh, não merecia estar abaixo do, do, do King of Tóquio. Acho que devia estar, pelo menos ao contrário.
2: Olha, merecia porque o King of Tóquio saiu primeiro, e quem, e quem comprou o King of Tokyo já não vai comprar o King of New York, porque assim oh. como assim é quase igual. Ok.
3: Hmm, não. okay.
0: Não é, é uma explicação. É uma explicação. Sim, é uma explicação.
3: do debate não. intelectual aqui. <risos> Não,
1: não sei, Isto hoje, deste não lado, é aí. só debate
2: intelectual, esqueçam-me isso <risos> Eu diria até que
1: os dois não fazem um jogo, mas pronto Ia, 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 Ia. Ia. O, o Bruno, já o Bruno roubou Daniel, o legal Daniel a,
3: a, <risos> a gente já vai ver as tuas escolhas A gente já vai ouvi-las
0: Vamos, vamos, estamos todos curiosos, vamos avançar, bora lá Número 4 Ora, vamos lá continuar. Estamos todos curiosos, não é, Bruno? Força do número 4.
1: Sim, o, o meu número 4, este sim deveria estar bem acima porque está no meu top 10 de jogos preferidos. É o Railroad Revolution. Sim. Está na posição 853, um jogo de 2016, feito por Marco Caneta e Stefani Nicolini, da empresa What's Your Game. É um jogo que dá para 4 jogadores, se não me engano, e 90 minutos, mais ou menos, é o que dura uma partida deste jogo. É um euro. Daquele... Isto é o segundo jogo sobre comboios, que eu estou a falar. Não sei se será o último. <risos> na, realidade,
0: colocar... na realidade, é o terceiro. não é? Porque tu ainda <risos> conseguiste falar o Ticket Ride no meio da explicação. É <risos> verdade.
1: Sim, sim. Tecnicamente, é verdade. E, mas é assim, isto é um jogo completamente euro feio na mesa quer dizer eu diria que o player board quando as coisas estão organizadinhas ali não fica giro fica giro mas não é um jogo em que a arte seja muito brilhante vamos falar assim mas eu acho que as mecânicas são muito muito engraçadas um, é um jogo com vários tracks, daqueles que têm multiplicadores, coisas que eu gosto. Uh, o tema é construir ferrovias da zona este para a zona oeste dos Estados Unidos. Uh, quando constróis coisas, ganhas bónus, que normalmente são trabalhadores de determinadas cores. E essa é que é a parte gira do jogo, que, na minha opinião, é que tu tens quatro quadrantes em que tu podes colocar os bonecos e, dependendo da cor que essa ação requer, tu podes ter uma ação melhorada ou uma ação básica. E tu estás uhum. a tentar fazer um jogo de eficiência, querer fazer o máximo de coisas com aquilo que tens à disposição, que são os meeples. Um, no meio disto, depois tens aqueles treks em que também estás a construir a, a rede de telégrafos, que é uma estratégia diferente de, de, das ferrovias que também dá muitos pontos, mas é um jogo que, em termos de estratégia, tem muito pronto onde se pegar, mas, mais uma vez, tem aquela coisa dos combos, que para mim é satisfatório, eu gosto muito quando um jogo permite, com uma ação, fazer várias coisas, mas está no 853. Se é má posição, eu diria que não é assim tão má, porque se nós formos a ver o 853, até é uma boa posição. No entanto, tu falaste no King of Tokyo, no de King of New York... Epá, pelo amor de Deus, como é que isso é possível? Este jogo está no meu top 10, portanto não poderia não estar nesta lista, porque estando no 853, eu acho que é uma blasfémia. E sim, agora podem atingir-me com toda a vossa força.
0: Por acaso não conheço o jogo, por isso não, não, vou, não vou comentar, já, já ouvi falar, mas não conheço, não consigo-te ir chibatar uh, um bocadinho. Mas, é a minha uh,
1: estratégia, uh, trazer jogos que vocês nunca jogaram. <risos> também se resolve, -se, também se resolve. -se.
2: Olha, eu só tenho a dizer: é se trouxeres 5 jogos sobre comboios, ainda em, em, levas uma medalha ou qualquer coisa do <risos> género. Okay. já vão ganha um bónus, não é? é linha mais um, não podes falar de mais um. <risos> se forem 5 okay. sobre comboios, falas de mais um.
0: Então me aguardem. Okay. Para quem está neste momento a fazer apostas, neste momento já está. Um, uh, como é que é? É tipo 10 para 1. Um, se o, o Bruno vai trazer. As odds. <risos> Exatamente, as odds de trazer 5 de comboios. Daniel, passo a palavra a ti. Uh, que jogo trazes tu para, para nós no número 4?
3: Ora, o meu número 4. Um, vou repetir os designers do meu número 5, curiosamente. Uh, não foi propositado, foi mesmo uma coincidência. Uhum que é o Bruno Catala e o Ludovico Moublan este jogo é ligeiramente mais antigo do que o anterior é um jogo de 2006 a posição ocupada é 1043 eu quando fiz o top, eu, por acaso atualizei hoje estava no 1041 entretanto os jogos, isto todos os dias vão entrando jogos novos e vão subindo então disparatadamente. mas este é um jogo que eu por e simplesmente adoro e é o Cleoptera and the Society of Architects. Hum. Eu adoro o jogo. O jogo é lindíssimo. É dos jogos mais bonitos depois de montado. Porque somos nós que vamos montando o tabuleiro, por assim dizer. Adoro a questão da caixa virar-se ao contrário e fazer parte dessa montagem. Que é o primeiro piso para montar os jardins de Cleoptera. Todos os componentes são lindíssimos. Eu tentei, mas vocês limitaram-me porque a última versão de 2020 está mais mal classificada que esta, da 2006. Eu concordo numa parte porque reduziram o número de jogadores. Este jogo dá para 5 jogadores, a nova versão só dá para 4. Para mim é. Eu, eu sei porque há muita gente que gosta de jogos a 4 e não querem assim tanta gente à mesa. Eu acho que quanto mais melhor. Uh, e, e se for competitivo, então vocês já sabem, não é? Uh, por isso gosto mesmo do pessoal ali a competir e a ver quem é consegue melhor. Uh, este jogo uh, tem tudo. Tu tens style placement, quando montas os jardins, tens a construção dos edifícios, tens, tens cartas, que é os, os recursos que te permitem fazer a construção. Uh, e tem uma coisa que para mim foi o primeiro jogo que eu joguei do género uh, e que fiquei fascinado, que é o fator iluminatório, que muita gente não acha piada mas hum. esse fator eliminatório só surge no final ou seja, uh, e tu tens uma razão porque tu és um arquiteto e tu para montares uh, 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 tu, tudo o que envolve uh, o jogo, todos os edifícios todos os monumentos, tudo uh, podes fazê-lo de uma maneira a ganhar corrupção essa corrupção vai acumulando, ninguém sabe a sua corrupção, está fechado numa pirâmide e depois no final levanta-se a pirâmide e revela-se a, a, a corrupção e quem recebeu mais corrupção pronto, temos a imensa pena, fica para a próxima. Um, e pá, e, e tudo em mim, tudo, 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 tudo me fascina neste jogo, eu acho o jogo lindíssimo, é dos jogos mais bonitos, uh, que eu que eu conheço e que já vi na mesa, e, e pronto, e é o meu número 4. Sim senhor,
0: Cleopatra, muito bom, muito bom, número 4 muito aqui bom. do Daniel. É
1: é um jogo que chama mesmo a atenção na mesa Eu ainda não vi a segunda edição Para além das imagens que estão no BGG Não o vi ao vivo uhum. Mas eu lembro-me de ter levado a primeira edição Para um dos eventos E aquilo é realmente uma obra de arte O facto de usarem a caixa Para fazer parte do jogo Para mim é genial Logo aí, Acho que mais jogos deveriam fazer isto Sei que alguns já o fazem é, é, Mas acho que é, que é genial Agora deixa-me só fazer um reparto Disseste uhum. quantos mais melhor eu tenho, não sei, uma ideia de que joguei o Concórdia contigo pela primeira vez, com 5. E eu lembro-me de dizer, olha que com 5 não é a melhor maneira de jogar o Concórdia. Não, mas quer jogar? Quero. Então tudo bem, mas tu é que sabes. Ora, força. Gostaste?
3: O oh, oh Bruno, Gostaste? Mas aquele... é que nem a dois. Aquilo, nem que tivesse modo solitário Se tu tivesse comentado a 3 é Tu não terias
1: nenhuma. ficado uma hora à espera Não, estou a exagerar Não terias ficado tanto tempo à espera para jogares Mas pronto, vamos passar à frente Não estamos a falar do Concórdia Era um reparo que aquilo estava a matar, a matar na cabeça Quando tu disseste aquilo sim, Mas, ok, alguma coisa não faz sentido mas pronto, Agora já, já tirei do sistema sim, Não, não, mas
3: isso é o Concórdia não, não é bom com o número de jogadores nenhum O número ideal é certo, certo, zero certo. É, é certo. não jogar É,
1: zero. é o melhor esta parte
0: que estou aqui não Sim, <risos> senhor, sim senhor Miguel, força. E o teu número 4? O meu
2: número 4. Como o Daniel gosta muito de jogos competitivos, então eu trouxe um cooperativo.
1: <risos> Já estás a pôr jeito. Não estava é... com o dedo no botão para o pachung
0: estava a contar com essa.
2: Ora então, o meu número 4 é o número 682 no ranking do Big EG é um jogo de 2018 portanto há mesmo ali a mesma linha que queimar uh, a, a regra dos 3 anos mas é um jogo de 2 a 4 jogadores é o The Mind que está em 682 uh, é assim, ok para mim também não é o melhor jogo do mundo não é, não senhor mas também podia estar, mas podia estar no 333 onde está o King of Tokyo ou qualquer coisa assim do género não sei, enfim é um jogo do Sr. Wolfgang Vars E é publicado Por uma editora alemã Que eu não me vou atrever a dizer o nome Porque senão isto vai sair muito mal uhum. uh, Mas então um, O The Para quem não conhece É um jogo uh, em que Basicamente as pessoas têm que andar uh, Por telepatia uh, Tentar uh, ordenar cartas que têm, que, têm, que têm nas mãos E têm que andar a jogar Por, por, por ordem Não é? Uh, portanto, é um jogo engraçado uh, e pronto, eu acho é que ele não devia estar em 600 e tal, podia estar um bocadinho mais acima.
0: Houve é uma, uma altura que estávamos sempre a, a criar, é que houve um conjunto de jogos mudos que, que, que nasceram, esse foi, foi um deles, acho que este é capaz de ser o mais conhecido, desse, nesse estilo de não poderes falar e teres que a ideia da telepatia sim, sim 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 sim
1: eu pensava que íamos falar sobre jogos afinal é sobre atividades <risos> pronto isto é outro Olha, tópico mas...
2: os, os jogos já vêm a seguir está bem os, os, os jogos eu não queria já ser o um grinch
1: deste episódio isto parece estar a mudar de episódio para episódio mas realmente também
2: ainda, bem, também ainda bem, assim a gente não bate sempre no mesmo, não, é?
0: não mas, mas eu até percebo o ponto do Miguel, assim, para, para a popularidade que se vê, é estranho ele estar uh, é isso. aí. É isso, é isso. É isso porque é isso. Pá, é isso aí. a realidade é, eu, eu, principalmente no ponto de vista do jogo de entrada, uh, foi um jogo que eu já meti várias vezes na mesa pessoas que não conheciam os jogos de tabuleiro e ficaram. Pronto, Mind-blowing como o conceito de jogo de tabuleiro Está muito fechado aos dados e, e, e um tabuleiro E este não tem nada disso Mas também não é um jogo de cartas Como as pessoas estão habituadas Por isso acho que Nesse aspecto quebra barreiras E, e por acaso é surpreendente, então, não, não, não Estar numa posição assim tão baixa Mas também não está assim tão longe dos 600 quanto isso Mas percebo o ponto é, O meu, meu comentário é, intelectual Acaba aqui Eu estou a ver o Daniel
1: a Bora a cabeça. Daniel Ajuda-me faz favor
3: eu vou ter que concordar com o Bruno, porque assim como o Bruno acha que o King of Tóquio e o King of New York estão demasiado bem classificados, eu concordo. O da Mind para mim, 682, foi isso que tu disseste.
2: 682,
3: sim. Até acertei. Eu acho que é demasiado <risos> bom para o jogo que Mas, é, sinceramente. não, não, está, consigo, não, é não consigo não. Não consigo perceber. Eu, eu, é assim. Eu não vou dizer que adoro o jogo Epá, se vier à mesa jogo Epá, mas para estar numa classificação Dessas, epá, é, isso é demasiado bom Para o jogo que é
1: E, e, e quantos mais, melhor, não é? Ah, sim, mas sem batota
3: não, não porque isto é só até 4 Não porque isto só
0: dá até 4 é. Isto só dá ah,
3: para não, 4 isso em, e, e sem Neste, sem batatas. Como Está aqui assim, para ti, Bruno É mesmo, estava <risos> Mesmo no ponto tu. É o que eu, eu, eu tenho a dizer pelo, pelo jogo não, não tenho mais
0: nada a dizer acho.
1: E tens toda a razão, Daniel tá, Obrigado <risos>
0: Vocês os dois estão muito em concordância Mas não sei o que é que vem aí nos espera aí para a frente Eu só uh... tenho
2: a dizer é que Ah, e tal, o Miguel hoje veio com Com plástico e bolhas e tal E não sei o que, não, não, não vai não mas... Não veio não, Já não, vai, não. Vai, não. Já
3: é Miguel, põe este jeito, coisas... jeito Não veio não Este
0: jeito <risos> 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 Ora bem, eu vou-vos vou dizer O, o, o jogo que eu, que eu vos trago agora para o meu número 4 É um jogo que por acaso em cima da mesa é, é muito bonito uh, E por acaso gosto De qualidade de componentes e tudo Está tá bastante interessante Ele está bastante perto por acaso do 600 Está no 606 Ele... ele, ele... Poderia estar um bocadinho acima, mas não é daqueles que está ultra over, uh, underrated, na minha opinião, mas Mercia está se calhar um bocadinho mais acima. Depois comecei, Quando olhamos para o fundo do, 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 da dos 600, este Mercia está mais acima. Por isso é que eu vos disse, eu tenho aqui alguma indignação crescente nestes, uh, neste meu top. Okay? Uh, o jogo que vos trago uh, é o Dragon Castle. Dragon Castle é um jogo de 2017 uh, os designers são um, o Jamal Hak, uh, Luca Ricci e Lorenzo Silva é um jogo de 2 a 4 jogadores 30 a 45 minutos e é publicado pela Horrible uh, Guild uh, em Portugal ele é distribuído pela Divercentro uh, eu gosto muito do jogo uh, divirto-me bastante com o jogo Pronto, eu sempre gostei de mais também mas também sou um bocado biased porque aquilo é um jogo para todos os efeitos que é uh, uma, um flavor de Marjón colaborativo vamos dizer assim, Marjón é um jogo solitário que também tem um modo competitivo uh, mas num, nunca neste modo de jogo tabuleiro tem, tem, umas, tem umas questões muito engraçadas de, de, de uns uh, nós pomos umas case, uma, uns telhadozinhos Em cima dos, dos styles que vamos pondo os, os styles estão voltados para cima No centro do tabuleiro Mas depois pomos-los no nosso tabuleiro voltado para baixo e ainda continuamos a fazer um pseudo-majongzinho Porque é ali uma estrutura 3D Tem muitos elementos Do ponto de vista de desenho bastante interessantes Que ficam muito bem na mesa É muito colorido tem, tem imensa cor um, e a mecânica do mais Mahjong funciona, é fácil e, e isto vai à mesa com muita facilidade, apesar de depois termos aquele setup com da peças e que demora um bocado de tempo a fazer. <risos> o jogo está na, 600, está, está na posição 606, não acho que seja daqueles mais un, uh, underrated, mas com tanta coisa que está acima, eu acho que o jogo merecia um bocadinho mais do que o que tem. Não digo que vá ao top 10, mas também. Devia passar a marca dos 600, é o meu, o, meu, o meu take. Não sei se vocês gostam do jogo, eu acho que já joguei isto com o Daniel uma vez, e por isso pelo menos sei que o Daniel gosta. Não sei se acha que está underrated, mas pelo menos sei que ele, que ele gosta. Não sei se alguém quer comentar.
3: É, eu posso pegar, já tudo de dica e sim, está, está efetivamente. E tu olhas para o top sem do BGG e até para dar vontade de uma pessoa se benzer. Uhum, e este, este, este é, é daqueles jogos que de caras entraria no top 100 pá, sem, sem qualquer tipo de, de dificuldade Escorraçaria um Concórdia
1: oh, pronto, lá tá é, é, é. está Estava, com Estavas aí tão bem, mas na última curva não foste Também ah, tens direito a um drum roll, não. Por, uh,
3: Daniel Na é boa eu, 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 eu vou dizer isto O pessoal podia começar a fazer jogos de shots com isto quando o Marco falasse de jogos de ficção científica, eu falasse do Concórdia e a é qualquer um de nós falasse do João Martins, que ainda não falámos hoje. Olha, pronto, está a sair um Já está. Tá. Saíam, saíam de gatas. <risos> <risos> é, eu, drink, drink, drink. Eu,
1: eu só joguei o um jogo no BGA e gostei. Okay. Gostei da experiência, mas ah, acho BGA. que perdi metade. Da experiência que é a parte tátil e visual do é 3D hum, Portanto, não eu é não posso dizer que seja overrated ou underrated Eu gostei do jogo, mas como eu não tive a experiência Que eu acho que é aquilo que diferencia realmente o jogo É tátil e visual Portanto, fico-me por aqui uh, Compreendo, não vou dizer mal Mas também não vou dizer que iria destronar um concórdia Porque isso era estar, pronto, noutra dimensão
2: Sacrilégio.
0: Mas, mas tem uma vantagem A maneira como tu jogaste Não tiveste que fazer o setup Por isso essa parte Deves ter gostado O setup demora sim. um bocadinho de tempo Não é que seja não, não estou a dizer com isto Que é uma coisa dolorosa Até acho que, é, é, que é, 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 é terapêutico Estarmos a montar as coisinhas Mas, mas demora um bocado de tempo
1: Eu vou falar um que tempo. esse é um problema sim. Mas, mas sim Não tivesse problema Ainda
0: bem Sim senhor sim, Vamos lá Continuar Número 3 E a nossa contagem já vai quase a meio muito, muito interessante Mas estamos todos muito curiosos Por ver então o resto destas nossas listas Bruno, força, não deixe ninguém à espera Número 3
1: Número 3 que está na posição 790 e, e é o Legacy, The Testament of the de Crecy, de 2013. <risos> Foi criado por Michel Hendrix e editora em Portal Games. É um jogo de um a quatro jogadores e dura mais ou menos entre uma a uma hora e meia. Eu acho que tenho que rever em que posição no meu, no meu top este jogo está. Eu gosto mesmo muito deste jogo, mas gosto mesmo. É um euro mas não é muito complicado de explicar, uh, não, há, não tem assim tantas regras quanto isso, mas é muito temático. É daqueles jogos em que enquanto quanto eu estou a jogar, eu estou a contar uma história, somos uma, uma família que está em decadência, uma família nobre, que quer manter o seu nome, o seu bom nome, o legado, e então aquilo que estamos a fazer durante o jogo todo é, eu caso por interesse porque a minha família ou precisa de dinheiro, ou estatuto, seja lá o que for, então eu tento procurar alguém que me dê a minha necessidade. Vou ter filhos, agora vou ter garantido que a geração que vem a seguir vai casar com as pessoas certas para, lá está, manter o estatuto, manter uma boa uma boa capacidade financeira, etc. etc. Essas coisas vão estar sempre relacionadas. Mas tu no final do jogo, tu olhas para a tua área de jogo, tu vais ver uma árvore genealógica, mesmo uma pirâmide, não é? em que está tá mesmo a contar uma história, porque todas as pessoas com quem tu casas são cartas ilustradas que têm uma nacionalidade, têm uma atividade e diz aquilo que trazem à família. E então tu consegues visualizar uh, o desenvolvimento da tua família, como tu começaste e como é que acabou. Tu começaste, tu e é uma parceira, não é? Neste caso, uh, e de repente, quando acaba o jogo, tu já tens, sei lá, 20 bisnetos. É, é engraçado depois tu estares de trás para a frente, a, a tentar fazer a reconstituição daquilo que andaste a fazer. Eu joguei, acho que este, este ano já joguei umas 5 vezes o jogo. O jogo é de 2013, já o tenho há muito tempo. Há jogos que estão numa top 10 e que eu jogo se calhar de 2 em 2 anos, uma vez por ano. Por isso é que eu estou a dizer que tenho que rever este meu top. Uh, eu gosto mesmo muito deste jogo. Quem joga comigo normalmente gosta do jogo e lá está. E no fim estamos todos a discutir o que é que andamos a fazer tematicamente. O que não é normal num um euro. Portanto, eu acho que tem isto. 790. Não é. Não, não deveria estar no 790. Acho que deveria ter mais amor pela própria editora que deveria continuar a investir no jogo. Uh, e pronto, pela comunidade... Uh, não há uma pessoa com quem eu tenha jogado que tenha dito não gostei do jogo, eu acho que o Miguel jogou se calhar vai ser a primeira pessoa que vai dizer que não, mas eu tenho a ideia que ele jogou, jogou e gostou uh, é uma pena estar tão mal cotado mas uh, fica a minha recomendação vou continuar a recomendar porque já não é a primeira <risos> vez que eu faço é esta, Legacy the Testament of Duke de Crecy sim senhor
0: força Miguel, força
2: deixa-me só dizer que sim senhores já joguei uh, gostei bastante e é o terceiro jogo que tu trazes sobre comboios porque aquilo no final é uma comboiada De filhos e netos e okay. que nunca mais acaba
1: <risos> Então vai sempre parar aí Vamos sempre arranjar uma analogia Olha,
2: bom. terceiro jogo muito sobre bom, comboios obrigado. Terceiro muito jogo obrigado. sobre comboios Não percebo é... Não, não estava acaso... mesmo a
0: contar dessa Fazer o seu mesmo Esse? de left field desse lá, lado, está. Bem. lá está lá está.
2: Podem contar comigo para estas coisas obrigado. Pod... Também pode ser para trazer jogos Que o Daniel não gosta, também consigo é... <risos>
0: Não, mas, <risos> Ele está uh, imparável hoje
2: Já joguei, já joguei uh, Gostei bastante, sim uh, Aliás, eu joguei porque o Bruno Tinha falado dele no episódio do podcast E eu tinha é. ficado curioso e, ah, Olha, deixa cá experimentar epá, Isto deve ser uh, pai Gostei bastante, sim, 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 sim. Uh, E o que é que estamos a fazer? Basicamente estamos a fazer filhos não, não, não fazes outra coisa naquele jogo. afinal é para maiores pôs, receitas, calma. este jogo. A estou fazendo, estou fazendo, estou fazendo. Será que o Daniel tipo, já jogou? Não, mas é soft. É soft. É <risos> soft.
3: É soft. Não,
0: não. Uh, vou passar a palavra ao Daniel também para, para ouvir se, se ele quiser um comentário ou então uh, para avançar também para, para, o número, para o número 3 dele.
3: Não, eu vou comentar porque pronto, o, o Bruno uh, apresentou-me esse jogo. Há, ah. alguns anos atrás, ah. há alguns anos atrás Eu adquiri o jogo Devia de ser dos jogos mais antigos que eu tinha lá uh, Encostado um, E tentei jogar a versão uh, Solo E não gostei da versão solo do jogo ah, Nunca joguei okay. Não gostei Por isso uh, até tinha curiosidade de voltar a jogar o jogo uh, com, com mais adversários Porque uh, pá, eu, não, eu não gostei Não gostei da experiência uh, Mas pronto é o que eu tenho mas, a dizer tá? sobre o jogo.
1: Eu também acho que é uma experiência completamente diferente, porque, se não me engano, mas corrijo-me se eu estou errado, uh, o que tu estás a tentar fazer é reconstruir uh, o passado ou qualquer coisa, não é? Tu tens objetivos. Tu tens, tens objetivos. Tu estás, estás aí detrás, hum. de é, trás. De frente objetivos. para trás, não é? De frente uhum. para trás. Uh, eu acho que é um jogo completamente diferente. Ok. Aconselhava-te okay. a jogar com três, com dois é bom. Mas mais do que três já é demais. Precisas de uma mesa grande. Mas eu, tu é que sabes tu, quanto mais melhor, não é? Quanto mais melhor. Concordo, Vieres, se tiveres uma mesa grande, pode ser que caiba. Sim, sim, sim. sim.
0: Não, isso tem que ser. Senão, senão a malta começa, começa a ter filhos no chão, não é? Que isto é para
1: fazer filhos, vai é fazer filhos. Olha que aquilo fica mesmo complicado de espaço. Não estou a brincar.
2: Sim, sim, sim. Eu, eu, eu joguei digitalmente. Mas consigo perceber que aquilo facilmente Ocupa imenso espaço na mesa sim.
0: sim senhor, sim senhor Daniel, vamos avançar Qual é o teu número 3? Ora, o meu número 3 é de um senhor Que é o
3: Brian Schur É um jogo de 2017 É um jogo que eu tenho um orgulho Enorme em ter na minha coleção Porque foi uma troca Por um jogo que eu desconhecia por completo eu só me queria livrar do outro e quando me sugeriram esta troca eu venha a nós Epá, eu não podia ficar mais orgulhoso da troca que fiz o jogo é o Cold Water Crown é um jo... o jogo está em 2086 é pronto é... deixa-me ver eu ia dizer que talvez o jogo estivesse logo a seguir ao Concórdia para não estar sempre a bater no Concórdia Ai, é... ou antes pronto. e roubava-lhe o lugar de caras é um jogo muito bonito Uh, nós estamos a tirar uh, uh, iscos porque é um jogo de pesca estamos a tirar iscos de, de um saco uh, e vamos colocando o nosso player board e é isso que depois nos permite pescar peixes que por sua vez uh, há uma competição de, de, de pesca epá, é um tema completamente fora da caixa para um jogo de tabuleiro mas epá, resulta perfeitamente o jogo é muito bonito o jogo é muito giro, o jogo é muito divertido. Epá, e vale, vale pela experiência e, e, epá, e tenho um orgulho em ter aquele jogo na minha coleção. Porque o jogo é muito bom. Epá, e, e, e sou sincero, acho que sempre que eu ponho o jogo na mesa, eu acho que a, a única pessoa que disse que conhecia o jogo foi o Bruno. Porque sempre que eu ponho o jogo na mesa e digo, olha isto é um jogo que pesca o pessoal, fica. Aí, yeah, isso deve ser mesmo muito fixe. Epá, e. E, e, e ficam sempre gratos pela experiência porque é muito fixe
0: eu já vi já vi o jogo mas acho que não foi, por acaso não foi não deve ter sido um evento contigo não estou a lembrar onde é que eu vi o jogo mas já vi já vi a capa ao vivo, mas nunca o joguei uh, mas uh, fiquei um bocado com essa ideia essa percepção de um jogo, porque a capa diz tudo não é, uh, é um jogo de pesca, não, não há dúvida e, e eu, eu lembro-me de pensar um jogo de Peixe. O que é que não sei se estou curioso de saber o que é que está aí por trás, por isso gostei da descrição, porque pelo menos já vou olhar duas vezes. Mas Bruno, <risos> uh, se calhar queres comentar. Sim, eu,
1: eu já tive o jogo, já o vendi, não o vendi porque não gostei do jogo, porque até achei piada, uh, mas não teve grande receptividade uh, dentro do meu grupo. Uh, vamos jogar outra vez? Hum, não, tenho muita sorte, não sei o quê, não sei o que mais. Tem alguma, lembro-me de alguma coisa que tem a ver com as cartas que tu vais tirando, mas já não me lembro bem como é que o jogo se joga, mas eu lembro-me que foram esses os comentários. Mas eu gostei da experiência e como o Daniel disse, é um jogo bonito, é um tema diferente do normal, yeah. o que para mim também vale só por si. Não me arrependo de ter vendido porque eu sabia que ele iria estar aqui a ganhar pó. E quem tem o jogo, olha, se calhar não é o Daniel, porque não foi com o Daniel que eu fiz o negócio, mas pelo menos temos aqui pessoas que nas proximidades também têm o jogo, não serás o único, Daniel, mas que tenha, olha, que tenha feito bom uso do jogo, agora sei underrated. É. Vamos, vamos dizer que sim, para concordar com o Daniel. É bom fazer aliados de vez em quando. Não, tá.
0: O Bruno já está a preparar. O Bruno aqui já está a pensar no próximo tópico, não é? E já está a preparar que vai precisar de aliados, por isso já, já promete.
2: Olha, deixa-me só acrescentar que, que eu vi o jogo quando o Daniel o trouxe uma vez para um evento, sim. Portanto, Marco, não sei se foi dessa ah, vez que estou visto ou não. Então, se foi. Um, e uh, eu acho que foi depois disso Que alguém, já não me lembro quem Mas, mas eu lembro-me de ouvir um podcast sobre jogos solo Em que falaram do Coldwater Crown uh, E portanto, não me lembro Não me lembro depois se a avaliação que eles fizeram Era se o modo solo era bom ou não uh, isso, isso eu já não me recordo Mas, um, mas tinha ficado com a ideia que um, Uh, foi engraçado, portanto o Daniel trouxe para um, para um evento e acho que foi pouco tempo depois ou, ou pouco tempo antes já não já não sei precisar tinha ouvido falar do jogo também num, num podcast mas, uh, mas relacionado com com, com modo solo e, e, e com jogos a solo, portanto hum. Daniel se calhar esse modo solo é melhor do que do, do que o do Legacy, é experimenta, <risos> experimenta <risos>
0: Força, força, Miguel. Se quiseres continuar, o teu número 3?
2: Continuo, perfeitamente. Deve ver se agora o Daniel me bate. <risos> o meu número 3 é o número 665 do BGG uh, e é o Vast, The Crystal Caverns. Uhum. É um jogo de 2016. Uh, o Daniel já está a dizer que não, não percebi que se ele me vai bater ou não, não sei. Uh, pronto. É um jogo de um a, para 1 um a 5 jogadores São 75 minutos um, Do Patrick Leather e do David Somerville uh, Publicado pela Leather Games porquê que, eu, porquê que eu gosto do jogo? Porquê que eu o trouxe para aqui? Primeiro, porque é um jogo completamente assimétrico E eu gosto de jogos assimétricos um, Há 5 personagens Dá, para cinco, dá até 5 jogadores E são 5 personagens Há um cavaleiro, um dragão Há goblins, um ladrão E há uma... Uma pessoa, um jogador É a própria caverna Então, o, E cada um deles tem um objetivo Completamente diferente Mas completamente diferente Por exemplo, o objetivo da caverna é Apanhar toda a gente lá dentro Porque a caverna às tantas colapsa Sobre si mesma e portanto se conseguir apanhar Toda a gente lá dentro pronto, Ganhou a caverna uh, O dragão tem que acordar e fugir da caverna Por aí fora O cavalete tem que matar, matar o dragão enfim, todos os objetivos também estão misturados pelas várias personagens. Portanto, não há, uh, portanto há ali uma boa interação en, entre, entre os jogadores, porque às tantas o jogador que é o dragão não lhe interessa fugir para aquele lado porque está lá o cavaleiro e o cavaleiro... Ah, e depois, depois ele mata-me e depois ganha ele. É um jogo que eu acho bastante engraçado por causa disso. Primeiro porque, pronto, porque, porque é simétrico, mas depois porque uh, todos os objetivos... Tem a ver com as outras personagens e não é ou seja, não é um jogo assimétrico em que, ok, eu faço, faço a minha coisa tu fazes a, a tua tu, tu, tu tens a tua cena para fazer eu tenho a minha cena para fazer e depois no final, olha, eu afinal ganhei porque fiz isto não, aquilo está tudo interligado e é, e é por isso que eu gosto do jogo e é por isso que eu acho que o jogo também está um bocadinho underrated porque 665 ah, isto deitar um bocadinho mais acima <risos>
0: Eu, eu, eu só estou a pensar, ainda estou a, a wrap my hand around do, do, do termo do, A caverna, quando colapsa sobre ela mesma, uh, ganha o jogo. Mas ela própria também se suicida, não é para todos os efeitos. Não, não, não. Seria não, um não, mas suicida. Isso... Né? Um mas momento.
2: ganhou, mas ganhou. O objetivo é esse. É isso.
0: Estava, estava só a capturar esse, esse momento de, Não, tentar mas, ainda. Mas, pôr as sim. pessoas todas lá em casa a pensar também. No caso. Eu vou,
2: ah, que... mas vocês vêm comigo. <risos> é isto, é isto. Sim, é muito isso.
0: bem, muito bem. Uh, não sei se alguém quer comentar, senão eu vou uh, avançar para o meu número 3. Pronto, uh, é esse... Não? não, eu, não, eu, não me me -me. eu estava a ver se o Daniel estava a tentar salvar Miguel Daniel. O Daniel estava
2: ali a abanar a cabeça. não sei eu se. Não eu, não não
0: sei.
1: eu também não. Epa, e e eu o não tema das fantasias hum, Não.
3: Ele deve ter andado a ver a nossa, a nossa coleção e Deixa lá ver que jogos é que eles não têm. Então,
1: assim, eles não podem experimentar uma, uma coisa que não tem Digo eu epá, não sei, Ele,
3: ele, ele veio super seguro isto, isto é, Airbags por todo lado e, epá, Acho que sim, acho que sim, Miguel
1: Estiveste lá Ele, ele perdeu-me quando falou em Feiticeiro, Caverna, Goblins E outra coisa qualquer que ele disse que tinha... Por acaso
3: mas olha Eu só não percebi uh...
1: da parte em que ele disse que, que o Cavaleiro
3: mata o dragão Eu sou contra as cenas que matem dragões Ah, sim <risos> mas, olha, olha, será? olha,
2: mas podiam Já. ser Mas podiam ser outras personagens com, Completamente Diferentes porque o, o, o tema, não o trocar, tema né? em si não está
3: é pá, mas podia matar uma águia ou tá... um leão, uma cena assim <risos> Outro animais, estás tu animais?
2: Troca o dragão pelo que tu quiseres, põe lá outra coisa qualquer. Uh, pronto, tanto faz, tanto faz.
0: Ai, muito bom, muito bom. Ora bem, eu, eu vou-vos dizer: o meu número 3 foi-me apresentado pelo Daniel, por acaso, num evento, num, num dos nossos eventos. Um, o jogo está na posição 793, é o Dice Hospital, jogo de 2018, do, do Stan uh, Kordingsky e, e Mike Nude. Uh, é um jogo de 1 um a 4 jogadores, 45 minutos a 90 minutos um, e é publicado pela Alley Cat Games. O jogo é um Team Hospital... Tanto é que eles agora estão a fazer, estão a fazer o, 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 o DICE, um Team Park basicamente uhum. uh, agora recentemente a Alicats segue um bocado a mesma mecânica com umas, com umas diferenças uh, mas, mas para todos os efeitos é, é efetivamente um Worker Placement uh, que tem dados mas não é uma questão de sorte uh, e que tem, tem aquele feel mesmo que estamos a jogar o, o Team Hospital eu, eu adorei o Team Hospital e foi a a memória que me ficou do primeiro contacto com o jogo e das outras vezes todas que joguei o jogo, um, mas também te, também não, não ajudou nada uh, o facto de eu na primeira vez que joguei eu, acabei por até conseguir dar-me um score até bastante razoável e ter divertido imenso a otimizar o meu, o meu jogo e gostei, gostei bastante do jogo. Bem, tem pena que ele esteja tão baixo, porque a alicate até, até consegue fazer assim umas coisas bem porreiras. O, o jogo do ponto de vista de produção, a versão deluxe, está espetacular. Se vocês procurarem uh, uh, online, conseguem encontrar os, os uh, carrinhos uh, todos pintados? As ambulâncias, exatamente. Sim, 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 sim. Todas pintadinhas e tudo. a malta, fazemos coisas muitas giras. Uh, fica muito gira giro em cima da mesa, também, com, com, os, com as peças de Lexi, com, com os, quadros, os cutinhas de sangue, em vez de ser um bocado de cartão. É, é um jogo que até, até mesmo acho que podiam ter feito um bocadinho uma produção um bocadinho melhor na Dice Tower que aquilo vem, porque depois montares a Dice Tower basicamente ou estás a desmontá-la todas as vezes, ou então aquilo nunca mais cabe dentro da caixa, quer dizer... Uh, era, era ter pensado um bocadinho mais, mas. e o problema do insert sempre, de, destes jogos todos, quase, mas. Tirando isso, e o facto daquilo ser à base de saquinhos, o jogo em si está, está bastante bom, o jogo na mesa funciona muito bem, joga-se muito bem a dois jogadores, já o joguei, joga-se muito bem a quatro jogadores, foi assim que eu, que eu até conheci o jogo, já o joguei várias vezes, e acho que está um bocadinho underrated também, na minha opinião. Não sei, Daniel, passo a palavra a ti, porque foste tu que me apresentaste o jogo, eu sei que também gostaste do jogo, por isso não sei se achas que está assim tão underrated quanto isso.
3: Uh, concordo, está. Curiosamente, falei uh, nesse jogo uh, a semana passada com, com uh, uma rapariga que é Patrícia Sousa, que participou no nosso uh, no nosso top do gameplay. Ela foi uma uhum. das participantes. E que me disse que tinha comentado o, o Dice Hospital e que lhe tinham caído em cima. E eu disse: é pá, olha, não tinha essa ideia, porque o jogo é muito giro. O Marco também gostou bastante do jogo. Yeah. Um, e, foi, e é curioso tu teres trazido para, para o top, pronto, e achei piada, uh, porque
0: foi um jogo Uma que foi falado.
3: Uh, e pá, e tenho que fazer este, esta referência que eu faço sempre: Elicat Salvo salvar foi um dos primeiros jogos que lançou enquanto sim, empresa, acho que sim. se não foi o primeiro foi mesmo dos primeiros Epá, e tive uh, muito bem quando vendeu o jogo a retail e depois disse assim, olha, tínhamos aqui um pack deluxe que se vocês quiserem comprar, comprem se não quiserem tem aqui a versão retail e eu acho que todas as empresas deveriam fazer isso, todas uhum. as empresas independentemente de serem uh, uh, terem sido financiadas em Kickstarter ou não as pessoas que financiaram o Kickstarter têm sempre... Uh, em algumas situações, porque já participei em alguns que já têm em retail e eu ainda não tenho jogo, mas uh, têm o privilégio de supostamente serem os primeiros a receber o jogo e depois a empresa só tem a ganhar com isso, porque metem o jogo à venda e depois, se quiserem, têm aqui, olha, querem componentes melhores. se senhora, nós vendemos um pack pela módica quantia de X e se tu estiveste disposto a, a dar esse X, tens o jogo deluxe. pai, eu acho que todas as empresas deviam fazer isso, epá, aí fica aqui, uh, olha, o meu grito de revolta contra as empresas que não fazem o mesmo que a Lequete fez que foi muito bem feito e que todos deveriam fazer o mesmo.
0: Sim, concordo por acaso. E até vou acrescentar. Na realidade, tu estás num Kickstarter, não só em teoria, infelizmente é verdade, também tenho, como tu não sou o primeiro a ter o jogo, revolta um bocado, dado que fui eu que paguei as cópias dos outros, mas também que normalmente tens um preço mais acessível, não é? porque estás a tá comprar em pré... Pré, de vez em quando, anos de pré-encomenda, não é? Que às vezes que já nem é uma pré-encomenda. Só passado um ano é começaram a imprimir a tua encomenda, não é? Mas, mas para todos os efeitos tens muitas vantagens e não há desvantagem nenhuma para mim, que comprei o jogo, ser o único que pode comprar a Deluxe Edition, porque é exclusivo. A questão do exclusivo também não gosto muito. Concordo contigo, Daniel. Vou subscrever a tua petição de, de revolta só aí. Não sei, por acaso, não sei se o Daniel e o Miguel jogaram o jogo, mas resta só saber isso se querem comentar, senão vamos avançar. Ainda não, ainda não. Ainda não. É um bom, não. bom comentário. Bom comentário. <risos> vamos avançar então para o nosso número 2. Bora lá. Número 2. Estamos quase, quase, quase no nosso número 1, um, mas antes ainda temos mais um jogo cada um que vamos apresentar. Bruno, o teu número 2? O meu número 2,
1: eu. Primeiro está na posição 645 e eu não tenho bem a certeza se é um underrated game. Hum. Está na lista porque uh, as regras uh, estão cumpridas, mas eu acho que o jogo é bem mais popular do que a posição indica. O jogo chama-se Oh My good é de 2015, hum. foi uh, criado pelo Alexander Pfister e a editora é Lookout Games, de 2 a 4 jogadores, e em 30 minutos joga-se uma partida de Oh My Goods. É um jogo de cartas, que vem numa caixinha pequenina que dá para pôr no bolso, <risos> uh, eu acho que é daqueles jogos que têm muito sumo lá dentro, para o tamanho que, da caixa porque tu abres aquilo, é um jogo de cartas normal? Não, aquilo depois torna, torna, transforma-se num jogo até já com algo não vou dizer com muita complexidade mas com decisões, tem sorte tem ali uh, um push your luck muito interessante, está toda a gente a ver o que, que cartas é que vão sair mas tematicamente o que estamos a fazer é tentar construir edifícios e ao mesmo tempo com esses edifícios produzir ou fazer uma cadeia de produção que faça sentido em que temos a matéria-prima que depois Transforma um produto Que depois ainda vai ter outro tipo de transformação Portanto, vai, o produto vai sendo transformado uh, Essa é a ideia do jogo uh, No entanto, como eu estava a dizer É um jogo que eu acho que muita gente O tem ou já jogou Que gosta do jogo Pelo menos acho que a popularidade dele uh, É bastante alta na comunidade uh, Mas está no 645 na posição pelo menos à data que eu vi, estava na posição 645. Eu acho que isto poderia estar bem acima. No entanto, é como eu vos digo, não é popular o suficiente? Eu acho que sim. Eu acho que muita gente o conhece, muita gente fala bem do jogo. Portanto, eu tive aqui um bocadinho reticente se iria colocar o jogo ou não, mas esteja em que posição estiver, é dos melhores jogos, tendo em conta o tamanho, o preço, ou seja, o rácio, é, vão extrair muita coisa De uma caixinha tão pequenina É mesmo muito bom um jogo Para aquilo que que é Que é uma caixa que se mete no bolso uhum. O oh My epá,
0: eu Estava quase a roçar mais uns anos E se calhar roçava um clássico Mas ok, uh, uh, vou deixar passar Porque há okay. minha a gente que conhece uh, O oh My Goods É eu mas diria mas, pode, que um clássico
1: vai para os catãs e os carcas Acho sim, que está bem pode. longe. Mas sim, okay. É o que eu estou a dizer, é que estou a dizer, dá-lhe mais uns anos e
0: se calhar estávamos a considerar aqui um clássico. Acho que mesmo, hum. mesmo muita gente conheceu o My Goods. A parte do Puxeur a mim não me fascina, mas eu tenho um morticário um de natureza porque nunca tenho sorte nessas cenas. sempre lixado. Uh, já joguei já joguei o, o clássico dos pusher lex com o Daniel bem uma tareia que, que até me deu impressão às 5 da manhã na Liria Con, mas uh, e, isso ele sabe que, que eu, eu e que lex não dá mesmo. E não era por causa do sono, é mesmo tem mas, mas é um
1: lá comunitário que é igual para toda sim. a gente, portanto sim. o que sai sai para toda a gente.
0: Portanto, é. Sim mas, uh, o que tens eu, à frente
1: eu, é que pode ser diferente do que o jogador tem à frente. Isso sim.
0: Sim, senhor, sim, senhor. Um, um, um quase clássico, pode dizer assim. <risos> okay. Daniel, passo a palavra a ti, tu número 2. Ou se quiseres comentar, estás à vontade, claro.
3: Não, o Bruno já sabia que eu não ia comentar porque eu gosto do jogo. <risos> eu disse que estava a gostar. Estava já... é, salvaguardado. <risos> Uh, mas pronto, avanço para o meu número 2 Sim O meu número 2 uh, é, tem, tem dois criadores Que é o Arnaud Urbon e o Ludovic Viala E estes nomes não vos devem dizer nada Porque a mim não. também não me dizem Absolutamente <risos> okay. nada O jogo é de 2007 O jogo está na posição 3.923 okay. E eu vou explicar Antes de apresentar o jogo Este okay. jogo eu conheci ainda Na altura que tínhamos Lisboa-Con e o Hélio tinha uh, numa das parteleiras uma caixa enorme aqui está uma que estamos a falar de uma caixa uh, que tem o tamanho de uma do Olhambra Big Box é uma coisa mesmo grande Epá, e o jogo estava para aí a 25 euros e eu achei tão estranho no é um jogo daqueles a 25 muita caixa, euros, com o caixa. Jogo. Portanto, é isto ali qual achei tão estranho e como, como eu já vos disse, eu compro jogos por caixa capa bonita, porque vejo uh, um tabuleiro bonito, por, ou só porque o tabuleiro é redondo e é fora do normal. Este chamou-me a atenção porque era uma caixa grande. Epá, e eu não, não hesitei e comprei o jogo. E o jogo chama-se Utopia. É não. um jogo brutal. É um jogo que uh, 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 foi recentemente jogado, por isso está, está fresco na minha memória. Uh, é um jogo de... Uh, e aqui vou, vou, vou puxar votos Aqui ao Miguel Porque é um Civ game uhum. uh, É um jogo de área control uh, Ah, é um, pronto é, 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 Estragou <risos> o, jogo, o jogo é muito giro Os componentes são muito bons Tu tens miniaturas de, 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 de todas as civilizações Mas não tens Uma miniatura apenas Vocês têm uma caixa de miniaturas Uh, a qualidade é, 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 pá, podia ser melhor, é, efetivamente a qualidade podia ser melhor porque algumas estão um bocadinho torcidas e tal. É, pá, mas tens uma quantidade de, 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 de monumentos, uh, porque tens a civilização Maia, egípcia, uh, Ming uh, e mais duas que me faltam, que eu agora não sei precisar. Uh, é, pá, mas o jogo é muito giro, é um jogo que fica muito bonito. O tabuleiro podia ser mais agradável, mas pá, cumpre os requisitos, porque estamos a falar de um, de um área control. Uh, e de maiorias uh, e pronto e, pá, e, e é um jogo que uh, eu, eu tenho todo o gosto em colocar o jogo na mesa tenho todo o gosto em apresentar este jogo porque é um jogo que passa uh, mesmo ao lado dos radars de toda a gente porque é, é, é um jogo que pá, não, não sei por alguma razão não colheu assim uma boa crítica e por isso é que também está na, na posição que está
0: eu vou passar a palavra ao Miguel Que ele agora pode escolher Ele agora tem um momento de decisão ele pode bater por causa do area control Ou pode, dizer, pode, pode enaltecer por causa de City game Por isso, Miguel, e You decide
2: Acho que é um empate Eu vou passar yeah. para o meu número 2 Porque senão, não esqueço não. não, não, não Eu vou passar para o meu número 2 Senão depois o Daniel ainda bate <risos> mais uh, E não, uh, esqueçam mais Não, mas olha uh, Mas por acaso pareceu-me bem e foi um grande negócio Então, por, por, <risos> pelo preço que foi então, então sim um, bom meu número 2 é o número 628 do BGG uh, é um jogo de 1 um a 7 jogadores portanto quantos mais melhor, não é Daniel? fantástico <risos> uh, é... <risos> é um jogo de 2015 é o Between Two Cities Do Matthew O'Malley e do Ben Rosset Rossi, não sei uh, Publicado pela Mayer Games um, E é um jogo que eu joguei poucas vezes Mas que gostava de jogar mais vezes Porquê? Porque tem uma mecânica muito, muito, muito engraçada Que é uh, os jogadores estão a construir cidades no meio deles ou seja, não é cada jogador tem uma cidade e vai construindo, porque, é, porque funciona com, com tiles, é um, é um tile placement, mas não é cada jogador tem uma cidade, mas cada jogador tem duas. Então, imaginem que eu estou a jogar com o Daniel e com o Marco e com o Bruno, ok, então estamos os quatro, tudo bem. Uh, Imaginem que eu tenho à minha direita o Daniel e tenho à minha esquerda o Marco. Então, eu estou a construir uma cidade com o Daniel e estou a construir uma outra cidade com o Marco. E então, esta parte é giríssima porque eu estou a tentar decidir quais é que são os tiles que são melhores para a cidade com o Daniel e quais é que são os tiles que são melhores para a cidade que eu estou a construir com o Marco. E depois, obviamente, depois eles estarão a construir também uma outra cidade com o Bruno. Okay? E, portanto, e depois a pontuação também é a Se não me engano, é a pior das duas. Não é? A pontuação de cada jogador é a pior das duas cidades que construímos. Portanto, há aqui uma parte cooperativa em que eu estou a tentar cooperar com o Marco para construir uma cidade. Estou a tentar cooperar com o Daniel para tentar construir outra mas eu na prática eu quero fazer mais pontos do que, do que eles os dois e portanto eu quero que as duas cidades sejam o melhor possível porque, né? porque depois okay. o, 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 a pior pontuação dessas duas vai dar a minha pontuação é, é um jogo que eu acho que é que é ou que foi ou que é inovador no sistema porque porque de facto não é um jogador com uma coisa mas estamos a construir coisas e que e que estão literalmente ao lado uh, Ao lado Nós estamos a construir ao lado E não na nossa área pessoal uh -huh. É o Between Two Cities Já houve depois uma outra versão uh -huh. do, do, do Between Two uh -huh. Castles of Mad King Ludwig Mas isso já é outra Mas isso já é um mashup com, <risos> com, com, com outro jogo Mas pronto A minha sugestão é realmente o Between Two Cities Que eu acho que é um jogo muito, muito bom e que devia estar muito mais acima do que os 628 onde está concordo,
0: concordo, subscrevo e até subscrevo da tua opinião sobre o fato diferenciador do jogo sendo mesmo algo que uh, as pessoas se calhar ainda não viram e se calhar se vissem davam-lhe um rating maior pela inovação que, que traz, uh, não tens um player board para todos os efeitos, estás a jogar para dois pontos partilhados é, Ao é, lado. É, é é uma é uma inovação aí muito muito interessante com e competitiva até bastante competitivo não é não, parece que é colaborativo tua tua descrição foi assim muito colaborativa mas uh, na realidade estás a competir é. É bastante competitivo não é uh... sim é colaborativo no, no facto que estamos os dois a construir para o mesmo sim. mas no final do dia eu se tiver que te lixar lixo porque eu quero ganhar por isso acaba por Uh, vou, vou jogar, vou, vou dar ali oh, 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 este tile aqui que dava muito jeito para nós os dois, mas tu já tens pontos para pôr do, ali do tile do lado por isso faz as escolhas na mesma assim.
2: mais ou menos, não é? Porque aí também estás a prejudicar a ti porque depois percebes?
0: Sim, sim claro. é, é aí é há sempre desse...
2: aquela coisa ah,
0: pronto, mas sim mas é, é giro, é giro, sim senhor, sim senhor não sei se o Daniel, o Daniel estava bastante viu, empolgado com o jogo, queres comentar Daniel força
3: se nós, na, na, depois na edição, pudermos pôr uma salva de palmas e eu, 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 eu representar... somos, somos já! Somos já agora! Ah, okay. Queres
0: ver? Porque... Queres? Então, toma lá! Ao Gastado. fim
3: destes episódios todos, o Miguel escolheu um bom jogo <risos> e falou bem um bom jogo!
0: A seguir à salva
3: de palmas
2: bem
0: um! É tanto Toma, vem é aqui é é é equilibrar.
2: Olha, foram só precisos para aí 30 jogos, já viste? Para eu trazer -te um querer.
0: bom. -te
3: não, um bom em que tu falaste bem, porque tu já trouxeste bons jogos em que falaste mal. E
1: Ele eu, eu, eu já falou com o Concorde e do, do Trader. Sim. Portanto, o Sim, Daniel, está, está eu e estou com o Miguel. Desculpa. Ai, muito, bom, muito
3: bom. Pronto, eu não sei o que eu tinha a dizer. Certo. Sim, é sim, justo, é. é justo. Muito <risos> bom. Miguel.
2: Não, mas se calhar é o único jogo em que estamos os 4 de acordo, não é?
0: é? Por acaso é possível. Se calhar claro, é o primeiro jogo.
2: É se calhar é o primeiro jogo que eu trago, pelo ah, menos, em ok, é, é que, sim, é
3: que sim, estamos sim. os 4 de acordo. É bem possível. É, é tudo. É tudo. Então,
0: é agora pá, não é mal. Uf, conseguiste tudo. <risos> é o pleno. Exatamente. Já podes, já podes é. errar no mundo número 1 um. Isto foi, foi, foi para o número um poder, poder reventar. <risos> Olha, o meu número 2 É algo controverso E tenho total consciência disso Principalmente Não, não, não Já Tenho elementos de... Mas não é por causa disso Efetivamente houve muita gente que não gostou deste jogo E houve muita gente que gostou Eu e o meu irmão até por acaso até Adoramos este jogo Ele está na posição 1070 É um jogo de 2017 Uh, é o Fallout do Andrew Fisher uhum. e de Nathan Hayjack, é uh, um jogo de 1 um a 4 jogadores de 120 a 180 minutos da Fantasy Flight Games uh, pá, efetivamente eu percebo que, é que quem não gosta de, da parte de storytelling do jogo quem não gosta de, e, principalmente, e eu sou um bocado biased porque eu adoro Fallout uh, desde pequenino, uh, joguei todos os Fallouts e, e depois quando saiu o board game eu revi-me no jogo, revi a experiência do jogo de pequenino, do primeiro Fallout e de andar a explorar o mundo e, e as ações que tu fazes, assim, tem uma parte... Eu não vos vou contar o jogo todo, até porque o é um jogo é um bocado complexo, mas tem uma área de exploração do mundo e nós estamos a jogar para todos os efeitos uma história que está dada pelo baralho de cartas, que, que é sempre diferente, tem a sua aleatoriedade, mas as decisões que nós fazemos num dado momento vão alterar essa... essa o caminho do jogo isto é uma das coisas que acontece muito no Fallout eu, porque salvei esta pessoa, porque fui falar com aquela pessoa porque matei este, esta personagem uh, e depois tem impactos no resto do jogo todo e eu vou ter que viver com eles há muito este fator de decisão e eles fazem de uma forma muito engraçada, que há o baralho principal da história que sempre que eu vou encontrar um sítio novo vou avançando com um bocado com essa história, com, com um novo acontecimento e por cada decisão que eu faço eu vou um baralho auxiliar, buscar, ele diz mesmo, agora adiciona as cartas, número, tal, tal e tal. E meto-as, não é no fundo, não é baralhadas no meio, é no topo. Okay? Porque à medida que eu vou fazendo as decisões, eu vou fazendo com que aquela história vá avançar e vou ter que desenrolar essa história, dependendo das decisões que vou fazendo, outras coisas podem, podem depois fazer mudar isto e o mundo vai ser construído com base... No, no que eu exploro e, na, e, na, e nas decisões que faço que é uma mecânica bastante divertida e depois também tem o facto de que hum, o jogo em si está ultra ultra fiel à experiência do Fallout que é outra coisa que eu gosto muito por outro lado eu percebo que as pessoas não, não, têm, não estão a jogar o jogo mecanicamente fazer batalhas e só andar para a frente e já nem leem aquilo e nem querem saber do que é, que, é decidir o que é olha, quanto é que isto dá e aquilo dá escolhe o máximo Mas não estão a entender que aquelas decisões todas estão, estão todas associadas à história de uma personagem que nós encontramos que depois a seguir tem uma filha que depois tem não sei o que aquilo tudo está a acontecer e, e é muito giro que nós vamos depois à outra cidade para, para, para resolver o caso no fundo não é? A acabar a história e ou daquela pequena sidequest e não estamos a perder essa parte da experiência do jogo isto é o meu take uh, eu imagino que vocês uh, para vocês isto se calhar eu, por exemplo, eu sei que o Bruno já estava a dizer do ter voltado para RPG por isso, eu, <risos> isto parte eu, para ele é muito interessante
1: eu que ia para, para algo nesse género, mas não, eu nunca joguei o jogo e o universo também não me diz muito porque não, nunca joguei mesmo as versões digitais Portanto, não tenho muito a dizer. Uh, vou acreditar na tua palavra. Mas se, calhar se calhar o Daniel não, porque ele está a dizer que não há não ser tanto o Daniel já comentou.
0: Eu, 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 eu voluntariamente e conscientemente não, não passei a palavra ao Daniel, que ele já me deu o um feedback dele, eu já cá sei. Estou a brincar. O que se quiseres comenta para, ter, para termos aqui, para sermos par imparciais. Okay? Força, dá-te a dizer.
3: Não, eu já sabia quando tu disseste que tu e o teu irmão gostaram, eu já sabia qual era o jogo. Eu, eu felizmente já consegui-me desfazer da minha cópia porque joguei o jogo duas vezes e epá, não, olha, não, não, não gostei do vídeo e eu gosto de FPS e o Fallout para mim não é a minha onda de andares a, 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 a cumprir história. estes esta, esta história toda e andares a cumprir esses objetivos todos. Epá, e como, como jogo de tabuleiro também não, não gostei, não gostei da experiência. Mas cá está isto: todas as nossas escolhas têm um cunho pessoal. Isto claro. não é um top que seja universal. Claro. E pronto, oh, o
1: que eu gosto ele já se está a defender. Já, já oh, me estou é a um, o, o que é
3: que vem aí? Vem aí, uma... vem, vem polémica. Vem, vem polémica, e, e por isso já estou a tentar aqui colher alguns, mais, mais uns votos. Já dei parabéns ao Miguel. Já, pronto, vai, vai, vai. Não, e vai, ah, não consigo. Não, não consigo. Não consigo concordar com o Marco. Não. não
0: eu não sabia. Gosto. Não gosto. De jogo. Eu sabia e até não é gostei. bom. É bom termos esta. esta uh, sim, sim. Pronto, de Visões diferentes. Porque claro, a claro. realidade é, eu tinha total consciência, que é, e, e para quem nos está a ouvir, até estou curioso se quiserem comentar, se vocês já jogaram Fallout, se gostaram ou não gostaram. Porque, uh, uh, e, e já agora, se gostaram, mas gostavam do, 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 do videogame, ou têm assim algum. Pronto, algum cunho nessa dessa experiência passada de ter jogado Fallout, ou se continuam, tipo, gostei muito do original do videojogo mas pá, o board game não gostei. Porque acho difícil. Uh, e por isso é que eu digo eu sou bias porque eu gostava mesmo muito do, da versão de, até mesmo do primeiro Fallout e dos outros todos também mas uh, e depois o Board Game fez-me remeteu-me para aquela experiência isso fez muito muito do, do, do parte da experiência de ter jogado o jogo as vezes todas que joguei ah e já agora também tem uma coisa uh, que é o jogo é mesmo sempre pode ser sempre diferente porque vocês podem jogar uh, Quests diferentes, no fundo, setups diferentes dão direito a jogos diferentes, que também dá uma profundidade no jogo interessante. Uh, e até mesmo o mesmo como vocês fizeram, decisões diferentes vão ter um jogo diferente outra vez. O que é muito giro. O meu número 2 foi o Falote. Vamos lá continuar? Uhum. Bora. <risos> Bora! Número 1! Um. <risos> Cá está o momento mais aguardado deste episódio, vamos lá ver então este número 1, o topo do topo deste top 5 de Underrated Games. Bruno, queres fazer as honras? Forçar?
1: Faço. Uh, o, o meu número 1, uh, e acho que é um que está na posição 614, à data que, que estou a ver. Uh, é para mim soa muita injustiça. Tu, pelo menos, Marco, tu disseste que estavas a fazer a tua ordem pelo que era pelo nível de irritação <risos> ou, ou, pronto, eu, este, este causa-me causa-me irritação porque primeiro é porque é de um dos designers que estão na moda e é um dos meus preferidos que é o Vladimir Suhi, ou Sushi hum. um, e de todos os jogos que ele fez todos têm tido muito buzz o Messina que acabou de sair o Praga que está aqui atrás o Last Will o Pulsar, o Prodigal's Club é só sucessos, o Underwater Cities Há um uhum. jogo que se fala muito pouco, e para mim, até o segundo melhor, a seguir a é este, que aqui está, o Praga, que é o Shipyard. O Shipyard, uhum. uh, que lá está, foi feito pelo Vladimir Sushi, uh, foi editado pela empresa Czech Games Edition, e é um jogo que demora mais ou menos 90 minutos, 120, uh, dá para 4 jogadores, e eu diria que este jogo poderia chamar-se uh, The Rondel, uh, ou Rondel The Game. Porque são vários rondeles uh, no, 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 no tabuleiro central e a mecânica está à volta de vários rondéis. Sejam o que for, que vocês, <risos> escolham aquilo que vocês quiserem. Uh, o tema é sobre fazer uh, navios uh, e aquilo que estamos a fazer em vários setores diferentes, lá está, vários rondéis, uh, é ir buscar peças de navio que vão secular umas às outras, desde a popa as outras coisas que eu não faço Poupa, Se eu tenho que Poupa. Uhum. Poupa. É, é isso mesmo Pronto, Estás aí e construís várias partes uh, Diferentes do navio E ao mesmo tempo tens outras secções Em que tu vais pôr chaminés, gruas Propulsores Depois também tens uh, o staff Que vai equipar uh, Com que tu vais equipar o navio E tu queres fazer o melhor navio possível Quanto maior uh, Mais pontos também ganhas podes uhum. fazer testes quase como um, um, um test drive para ver se está em segurança o navio, que é para também ganhar os pontos nesse teste, mecanicamente o jogo é brutal e isto é um jogo que já tem, eu acho que não disse é 2009, já tem muitos aninhos ele ainda não era o Vladimir Sushi de hoje, que toda a gente conhece, qualquer coisa que ele faça toda a gente compra, ou pelo menos toda a gente sabe que ele, que ele o fez uhum. o jogo é muito feio se há jogo que deveria ser uma nova edição, é este. Por <risos> amor de Deus, vocês veem o jogo, ok, é 2009, mas o jogo é feíssimo. Se o jogo tivesse uma arte diferente, se tivesse uma edição que saísse agora em 2022, talvez, basta se alguém me está a ouvir aí na República Checa, por favor, avancem com isso. O jogo, mecanicamente, é brutal. Para quem jogou Praga, para quem jogou o Last Will, e sabe que ele tem mecânicas e temáticas assim, muito diferentes umas das outras, ele consegue ser original. Este jogo é sobre rondéis, ok? Todos os rondéis são para coisas diferentes. E eu gosto muito dessa mecânica do rondel. Mas é feio! É super feio! Se o jogo fosse bonito, de certeza que não estava no 614 ou sei onde, onde ele está estaria talvez que, se calhar no top 100 e se calhar sair uma nova versão isso até vai acontecer porque isto agora também está na moda sai uma nova versão e parece que saiu um jogo novo e o jogo é igual só que mudou a roupagem uh, irrita-me porque realmente é um grande jogo só que muito pouca gente fala sobre ele e é sobre um dos uh, lá está, um dos designers da moda portanto acho que tem tudo para ter sucesso se fizerem uma nova edição acho que já disse Quando... isso várias vezes não é façam uma nova César. edição Okay. Agora tens de dizer em checo agora tens de dizer Epa. em me <risos> é assim de fazer esse trabalho de
0: casa. Ai, muito bom, muito bom. Olha,
2: deixa-me só dizer uma coisa, que é, Bruno, hum. tu és o tipo dos Jogos Euro e, dos, e das cores pastel e, do, e de ah. tudo e mais alguma coisa. E portanto, mas, se tu estás show. a dizer que é feio, é feio, é porque deve ser mesmo feio. É, <risos> porque...
1: E a produção <risos> também deixa de desejar. Tu sabes quando tens aqueles playerboards são uma folha? Uh, ah, um mais ah, grossa. Tipo o outro folha. que
2: tens aí atrás de ti. Uh,
1: <risos> sim, sim, como esse. <risos> sim, sim, é, esse tem, sim. tem coisas parecidas, sim. mas com uma arte feia.
2: <risos> ok. Mais feia. Uh, mais, feia, feia, mais feia. mais feia, sim. Mais <risos> feia, Está bem, está bem.
1: Pronto. E sim, e eu estou-me a queixar disso, portanto, é porque é mesmo feio. É isso? É isso. É isso. É isso. Tá sim, bem. era aí
2: que eu queria chegar. <risos>
0: Agora temos o medidor de beleza dos jogos Que é o medidor Bruno né? Se abaixo de feio para Bruno Significa uma nova escala de... É horrível
2: para, para a maioria das pessoas
0: e, e é, é só... o Olha, o Daniel, força é
3: relativo Não, assim. porque assim Um homem que acha que o não Era um jogo assim feio E até era engraçado E o Concórdia é um jogo bonito pá a gente é a questionar o gosto dele não é? É, não. Isso, para ele é feio, se calhar para, para, para os comum dos
1: mortais é uma cena bonita.
3: Pronto. Yeah. As, e de, as não mas estar a passar,
1: as fotografias vão estar ah, a passar, okay. portanto, sim, é feio.
3: Ok, não deixaste-me curioso e, e agora, quando acabarmos o top, vou, vou pesquisar.
1: Grande estratégia, hein? Quando eu digo que é vou feio, pesquisar. as pessoas ficam interessadas. Não, 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 tu falaste muito bem do jogo, não, tu
3: bem do jogo e, e, e efetivamente é um autor Sim. que eu que já começo a acumular alguns jogos na minha coleção e o, Under, o, o, o Underwater, Underwater, Underwater foi, foi um dos últimos jogos que eu joguei dele, ainda não tive, tenho o Praga mas ainda não joguei uh, mas o Underwater City joguei, começou com um jogo que eu não estava a achar muita piada mas acabou como um jogo muito bom e eu tenho tido várias experiências, como tu já referiste alguns, uhum. uh, e estou a tentar colecionar alguns jogos dele, o Last Wheel já está na minha wishlist e o Shipear vou ver alguns vídeos, porque se calhar é que é capaz tu o pulsar, de
1: entrar. que Pulsar, que
3: eu sei. E adorei o Pulsar. Por isso é que é um, é um, é um, é um designer que está na, tá, tá na tá no meu radar ultimamente, ele e o David Tur, Turci. São dois, dois designers que estão muito na moda e, e pá, eu, Sim. efetivamente, estou a bastante das coisas que eles estão, estão a fazer. Uhum. E se isto é um dos primeiros jogos dele... Sim, mas mas é, espera mais curioso. um
1: ano para sair a nova versão.
3: <risos> pois, <risos> tu agora já pescaste o olho à, à empresa, pode ser que eles agora façam. <risos>
0: muito bom, muito bom. Daniel, força, uh, o teu número 1, um, temos todos curiosos. O meu da polémica um, que vem aí,
3: o meu, o meu, o meu número 1 é pá. Eu agora vou fazer de Miguel aqui do Do, 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 uh! do board. Uh, o Bora. jogo é. Ah, que é precisas é assim, de um
0: drum roll? Que se quiseres, se isto é assim tão coisa, põe-te um drum roll.
3: Para algumas pessoas não vai ser surpresa.
0: Eu ah, é? vou então. ser
3: inclusivo porque é uma designer, é uma senhora, a Maurino ah, tá. Iron Uh, o jogo é de 2009 Atenção Eu pensei que ia bater aqui todos os tops e mais alguns Mas o Bruno vai-me pescar um jogo que estava em 8000 e tal tá, Tirou-me qualquer hipótese Mas o meu está em 6980 uh, e Quando Não. iniciei o top estava em 1960 Mas já, já, já entraram 20 <risos> jogos para a frente deste vais lá perceber porquê Eu conheço este jogo como a sua versão espanhola E o jogo é o Alto Voltage Hum. A versão uh, original chama-se 789. Uh, é um jogo que, uh, assim como o Bruno falou há pouco, eu, eu gosto muito dos jogos de cartas. Isto, isto é, é como eu, eu comecei logo a explicar-me já no número anterior, no marco. Porque isto é um jogo que não é para toda a gente. Isto é um jogo para fazer contas. Tu tens, tens cartas na mão. O teu objetivo é uh, limpar as cartas que estão no meio porque vais pescando cartas. À tua vontade, podes ir pescando cartas e vais acumulando na mão. Mas o objetivo é acabar o baralho e acabar as tuas cartas na mão primeiro que toda a gente. E isso joga-se como? Com números que tu tens na mão, que podem ser para cima ou para baixo, de acordo com o número que tu tens na mão. Ou seja, jogas um 8 e se tens um, um, um 3, a... Uh, tens de dizer 5 e jogas um 5 porque aquilo tem um 3 aquilo tem depois mais 1, um, mais 2, mais 3 ou menos 1, uh, um, menos 2, um, menos 3 pronto, e tu faz, estás ali só a fazer contas uh, basicamente epá, mas é um jogo uh, e, e pronto e, 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 e talvez dos é um jogo. jogos que eu joguei mais é, é um jogo efetivamente, epá, há jornadas de matemática e as jornadas da matemática são jogos por isso é um jogo é um jogo uh, Epá, olha, olha, eu, 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 eu adoro contas e é, é topo
2: <risos> eu, eu vou-te só dizer que tu para seres polémico tu tens que trazer um jogo que a malta conheça
1: <risos> <Exato>. <risos>
2: porque senão assim a gente, a gente fica só ah, eu, pronto, está bem eu fui ver, okay, tens que fazer e não tinha então.
1: percebido quando ele disse que era 7, 8, 9 é 7 e o 8 é o 7 comeu o 9
0: sim 789. Galá! <risos>
3: até nisso estava tá a ver. Eu até, tive até,
0: que ir ver. Este <risos> também merece o 789. Muito bom. para a editora,
1: foram eles criaram um o nome. Yeah. <risos> Muito bom.
3: Não, mas eu tenho a minha versão, versão espanhola, que é o Alto voltagem é dos jogos que eu mais joguei, sem sombra de dúvidas, não tenho qualquer dúvida. A, a Nazaré, a, a, que gosta imenso de jogar o jogo. Uh, apesar dela perder, mas é, ela acha o jogo tão gira, a ideia tão gira, que nós jogámos aquilo já com, com miúdos de, de 7, 8 anos, 9 anos, 10 anos. Toda a gente acha piada o jogo porque é a cena de estares ali a fazer contas e estares a livrar cartas e o pessoal ficar parvo às vezes com a rapidez que um gajo está a fazer contas e meter cartas na mesa. E continua a dizer: uh, já tinha feito esta referência, perdi este jogo para o Ricardo de ele é, é, é professor de, na, na Universidade do, do, do Porto salvo erro professor de matemática e foi a primeira vez que eu perdi aquele jogo para alguém foi para ele e daí o, os meus parabéns ao Ricardo por porque é Ricardo, foi é pá epá, adoro, porque eu adoro o jogo é, mas é, é assim não, vou, não vos vou mentir se eu disser que já joguei o jogo mais pá, à vontade de 50 vezes é mesmo dos jogos que tu jogas 5, 6 vezes com uma facilidade brutal porque o jogo é super rápido e pronto e hum. não tenho mais nada a dizer porque só, era só elogios a este jogo.
0: O 7 comeu o 9, é só isto que eu tenho o a dizer. O 7 comeu <risos> o 9. É muito bom. Sim, senhor, sim, senhor. Miguel, queres, queres mostrar então aqui, revelar o teu número 1?
2: Pronto, eu agora vou trazer um, um jogo que se calhar mais gente conhece, não é? Porque se calhar é. Se calhar temos que começar por aí. Não é difícil. Não, não é difícil. Meu Deus, não é difícil. Não é, te é te difícil. Não, assim, não, não, é assim. difícil. É? não é difícil, porque o jogo que eu trago há pelo menos. Bah, se calhar duas ou três pessoas conhecem. O do Daniel, vá, pronto, enfim.
0: Um... <risos> Eu tenho que arranjar o som do chicote aqui para o mídia-bordo, que meu... vocês estão a precisar. <risos>
2: o meu número 1, ou vá, o jogo que está mais perto do número 600, é o jogo que está no número 608 do BGG. É um jogo de 2010, é de 1 um a 5 jogadores, é o K2
1: o da montanha
2: sim, o da montanha é um jogo que diz na caixa de 30 a 60 minutos mas eu não sei se aquilo é de 30 a 60 minutos eu acho que deve ser um bocadinho mais mas pronto um, o designer é o Adam Calusa e é publicado pela Rebel SP Zoo. e então o objetivo é escalar o K2 o K2 já agora fica, fica a referência é a segunda montanha mais alta do mundo um, e então cada jogador tem, tem dois alpinistas e vai, vai andando com os alpinistas e vai escalando a montanha com os seus dois alpinistas e uh, ganha pontos, no final do jogo obviamente vai ganhar pontos para, uh, dependendo da altitude a que cada alpinista chegou portanto quanto mais acima nós fomos, mais, mais pontos vamos ganhar o problema é que logicamente se estamos a escalar uma montanha vamos ter, especialmente com mais de 8 mil metros vamos ter problemas de oxigênio e portanto há cartas de, uh, tem, temos cartas na mão que nos permitem andar ou uh, descansar se não me engano e temos também um mecanismo uh, de oxigênio e em que temos que andar sempre a gerir qual é o nível de oxigênio que os nossos alpinistas ainda têm porque obviamente se não tiverem oxigênio, depois morrem, caem cá para baixo. Um, e uh, o jogo tem também uma outra mecânica que é muito engraçada, que, que, que para mim funciona muito bem, que é o tempo. Ou seja, nós em cada ronda, acho que em cada ronda, nós sabemos qual é o tempo que vai estar. E obviamente se estiver bom tempo nós podemos escalar melhor. Uh, se o tempo não estiver assim tão bom... Se calhar o ideal é nós não fazermos mesmo nada naquela ronda e descansamos e, e ganhamos mais um bocadinho de, de oxigênio para depois, na outra ronda a seguir, já estamos uh, mais descansados e já podemos uh, escalar de uma forma melhor. É um jogo que, este sim, eu acho que está bastante underrated, porque é um jogo que acho que funciona bastante bem. Um, eu não queria dizer que isto é um jogo de, de desporto ou sobre desporto, mas quer dizer, mas alpinismo acaba por ser. Uh, não sei, ou montanhismo, se quiserem. É uma
0: atividade.
2: Mas, uh... Uma atividade. É, sim, é uma atividade. É, é, é. Uh... Ah, então o que é que vais fazer? Ah, vou só ali escalar o K2 e já volto. <risos> não, não é uma coisa que calhe muito em conversa. <risos> mas, mas, mas pronto. Mas o jogo é muito giro. Eu gosto imenso dele e acho que devia estar pelo menos três ou quatro centenas de posições acima. Mas pronto, mas isto sou só eu. É o K2. Muito
0: bem. Não sei se vocês querem comentar antes de Nunca joguei, Pô. mas
1: parece-me interessante pela, pela descrição e pelo que eu já conhecia do jogo. Mas não sei mais sobre.
0: Okay. Eu, também, eu por acaso também nunca joguei. Uh, mas força Daniel. Querias que...
1: Sim,
3: tu trouxeste foi um, um novo elemento aqui para o painel e não nos apresentaste não é Miguel que eu conheço De todo, este não é o Miguel que eu conheço Porque, pá, em 5 O homem escolhe dois bons jogos A minha alma Ei. está mesmo Já, está visto? Mesmo. já, visto? já visto? Estou, estou, estou uh -huh. mesmo surpreso uh -huh. Não, a sério, grande escolha uh, uh, Eles, salvo erro Até agora até fizeram uma edição Tipo uma big box em que juntaram uh, Porque o tabuleiro salvo erro tem diferente e verso E Sim. já lançaram o Broad Peak, salvo erro Tens mais dois, duas montanhas. Eu acho que eles iam fazer a cena da, das dos seis, maiores, seis maiores ou das oito maiores montanhas do hum. mundo. Uh, epá, e o jogo é muito fixe. Muito fixe. A cena da previsão do tempo está muito gira. Salvo ver é, é, é a, a três dias. Tu vês o próprio dia sim. dois dias ou é, mais à frente. Dois, dois dias à frente sim. Por isso estás a fazer esta gestão de acordo com o, teu, com o oxigênio que vais gastar e com os passos que podes andar. e pá, mas o jogo é muito, 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 muito
0: fixe. Muito fixe.
4: Isso e é uma é, atividade muito é. engraçada <risos>
0: <risos> Muito bem, muito bem Então uh, só falto eu uh, a, minha, a minha decisão não vai ser por acaso nada controvérsia e, e até algo previsível Vou-vos falar de um jogo que está na posição 1971 uh, É um jogo de 2017 um, que por acaso o criador uh, eu conheço bastante bem uh, e, e por pena em pena do jogo dele estar onde está porque acho que merecia uh, bastante mais e até vos vou depois já dizer um bocadinho mais sobre isso, o jogo é o Explored Valley oh. of the Dead King uh, o criador é Jonathan Mariucci uh, ele, ele juntou-se neste jogo em particular com mais dois criadores uh, Kat Kimodrini e, e Nathan Luth uh, é um jogo de 1 a 7 jogadores uh, colaborativo Uh, de 60 a 180 minutos mas na realidade até pode ser mais depende muito como é que vocês jogam e é publicado pela própria empresa do, do Jonathan uh, a Mariucci J Designs LLC uh, o Jonathan uh, neste jogo em particular acho que este jogo tem uma mecânica levou um bocado de pancada porque é bastante diferente, isto é um role-playing game que não é um role-playing game, mas também uh, porque é, um, é, é na realidade a experiência de um, um role-playing game feita de uma forma muito rápida uh, é desafiante é divertido uh, tem, é colaborativo, ok? se bem que depois temos outros, ele lançou na realidade hoje já lançou mais três, está o quarto agora para sair e neste quarto que ele está a lançar da, da saga, vamos dizer, Explorit, ele tem Tanta profundidade e este jogo em particular volta à baila porque ele até criou um livro de campanha para este jogo. Por isso, o jogo que ele criou uh, em 2017, ele consegue pegar nele e estender com um livro de campanha para um, para um, praticamente para um jogo novo, uh, só acrescentando uh, este, este modo. A profundidade que precisamos ter para fazer isto num jogo, e ainda que por cima. Pegar e todos os outros jogos que ele cria são standalone games, que ele consegue torná-los expansões destes, de, de, de qualquer um dos outros jogos que ele criou, uh, cria mesmo muita profundidade numa caixinha tão, tão pequena. Já para não falar que a caixa já não é assim tão pequena quanto isso, porque se vocês for comprar das coisas todas já começa a ser gigante. Um, eu já apresentei este jogo a várias pessoas, até já me surpreenderam pessoas que, que nunca gostaram ou que não. Não conheciam jogos role-playing games, entraram muito bem na mecânica, é suficientemente simples para ser. Um bom jogo de entrada para o mundo do, do, do role-playing game, porque não tem, as batalhas são simples, as coisas resolvem-se rapidamente, extremamente visual. Andamos a riscar coisas no tabuleiro, tem uns bordezinhos e nós andamos a marcar tudo com, com uma caneta e, e um erase board, não é? quer dizer, apagamos e depois riscamos, apagamos e riscamos, apanhamos items, escrevemos o que temos no, 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 pronto, na, na mochila, gastamos um item, apagamos o item, uh, perdemos vida, marcamos. Temos comida, comemos Marcamos o, o, o Quanto comemos Vamos comprar comida, vamos aumentar Muita, muita coisa assim Acho que está bastante bastante interessante É o Explored Valley of the Dead King Que vos terá com o meu número 1 foi...
2: Deixa-me só comentar aí uma coisa Tu falas muito que É quase um role-playing game Mas eu por acaso eu não acho nada disso Eu tenho o jogo okay. Eu tenho o jogo Mas acho que é muito mais um dungeon crawl normal, ok, uh, com outros elementos, com um bocadinho de história, etc, para ir fora, mas é. eu não sinto que seja um role-playing game nesse sentido. Sinto história, que é um é? jogo, sinto que é um jogo que uh, em que tu tens uma personagem para todos os efeitos. E que vais fazendo level up a essa personagem tem, tem umas características base Tudo bem Mas vais fazendo level up a essa personagem E vai ficando mais forte à medida que o jogo vai andando Sim Portanto não Não concordo muito com essa Com essa perspectiva do, do roleplay Percebo onde é que quer chegar Mas acho Mas acho que não Mas acho que não está muito presente aí Mas pronto tu,
0: não tem história, e, e por acaso obrigado por isso. Não tem essa componente da história, tem a componente do, do XP, tem a componente sim. de melhorares a tua personagem e customizares a tua personagem à imagem que tu queres, as decisões que tu vais fazendo, os, os skills que tu vais apostando, é mais nessa sim. parte de RPG e não tanto na parte da história, mas obrigado por clarificares, Miguel, é bom para quem não está a ouvir e possa não conhecer o jogo, ficar num, numa ideia que é tipo Fallout e não é, não tem nada a ver. Não, é aspectos. mais
2: ao estilo Gloomhaven do que propriamente Fallout, sim.
0: O
1: Miguel exato. veio salvar a honra do convento porque isto era a tua forma de te colocares um tabletop RPG. Eu estava a achar estranho não isto conseguiu não acontecer. Não eu, conseguiu. Mas, mas se tu não tivesses dito nada, eu iria achar que era um tabletop RPG. Mas pronto, mas não já, percebi, é. mas já percebi.
2: Mas não é. A questão é que não é. Eu percebo o ponto de vista do Marco mas não é, eu vejo muito mais próximo de um Gloomhaven, em que tu tens uma personagem e que vais comprando itens e materiais e não sei o que, e tens ouro e tal não sei quê, e vais gastando, do que propriamente uma coisa mais de uhum. de criação de personagem, porque para mim é isso que é um RPG, é, uhum. é a parte da criação da personagem e, de, e das escolhas que tu fazes com essa personagem para aí fora isto é que é uma,
0: uma aliança
1: conclui. uma aliança a sério o homem defende-o cá com unhas e dentes Epá, não, é,
3: é, é que eu nem sei, nem sei porque é que ele está a perder tempo A defender este jogo mas enfim. Este é um O
2: jogo é bom Eu gosto
3: 180 minutos, cheque Cooperativo, cheque Modo campanha, cheque é, Um gajo pode usar num jogo Tudo
0: eu, já, já, Por acaso realmente Esqueci-me esqueci do, do trio maravilha Para o para, para, para Daniel Para o Daniel, sim <risos>
3: Vocês hoje trocaram as posições. Muito Eu estava a estranhar isto. Eu estava a estranhar. E, e o Miguel vem tua defesa, ainda por cima, vejam bem.
0: <risos> Ai, foi. Por acaso não foi muito controverso. Já tivemos bem mais controverso, mas foi uma boa, uma boa experiência. Sim, senhor. Bora lá continuar. É verdade, e chegamos ao final de mais um Dice Top. Dice Top 5 de jogos Underrated. Espero que tenham gostado de mais um dos nossos episódios se tenham divertido, tanto quanto nós, pelo menos, nos divertimos, claro, a fazer este conteúdo para vocês. Quero só agradecer aos meus companheiros nesta aventura. Muito obrigado, Bruno. Obrigado,
3: Marco.
0: Obrigado. Muito obrigado ao Daniel.
3: Obrigado. E obrigado ao Miguel por trazer bons jogos.
0: <risos> e obrigado ao Miguel.
2: Daniel, não tens nada eu que agradecer que Sabes palavras. que isto, pronto Sabes que eu, a partir de agora Eu vou tentar trazer jogos que tu gostes Não, não vou
0: nada, <risos> não, não, vou nada. <risos> não, não vou nada E claro, muito, muito Obrigado a vocês Por estarem desse lado A ver-nos e a ouvir-nos, uh, é um prazer imenso estar a produzir este conteúdo para vocês relembro que a DICE tem o DICE Podcast um segmento de conteúdo independente deste, mas também muito interessante que uh, se não conhecem então vejam aqui na descrição os links para uh, vocês poderem passar a conhecer, não se vão arrepender. Deixem também uh, um comentário aqui no vídeo, ou, ten, ou então usem a hashtag LICETOP para nos dizerem o que acharam deste episódio, partilharem aqui do nosso confessionário, que, onde nós vamos partilhando também o que, as nossas opiniões e vamos batendo uns nos outros, mas sempre com, com muito carinho. Uh, e claro, uh, se gostaram de, destes, deste, destes nossos underrated, o que é que vocês acharam, se concordam, se não concordam, uh, não houve assim muita polémica efetiva, vou confessar por isso, mas mesmo assim digam-nos o que é que vocês acham e quais são os vosso, o vosso top de underrating um, claro, ajudem-nos também a lançar um pouco mais esta iniciativa uma iniciativa recente, partilhem este vídeo um, ou, ou então o link do podcast o que vocês preferirem com os vossos amigos nas redes sociais para que nós consigamos então chegar com este segmento torná-lo tão popular como os outros segmentos que nós temos. E não se esqueçam de fazer um like, de subscrever e, claro, uh, se, se quiserem, uh, em ambas as plataformas. Não se esqueçam, estamos no YouTube e estamos também no, no, no podcast. Uh, caso nos queiram fazer chegar mais ideias, vocês já viram que nós, claramente, estamos a ouvir-vos e queremos fazer o melhor conteúdo para vocês, é só nos mandarem uh, o vosso feedback de uma forma que vocês quiserem, num comentário ou então podem nos mandar um e-mail para podcast.dicecultural.org nós adoramos ler estas vossas mensagens e ouvimos-vos e vamos sempre tentar preencher uh, os vossos pedidos. Obrigado a todos por estarem desse lado nós cá estaremos uh, na última semana de, de cada mês por mais um Dice Top para vocês. Até lá muito, muito obrigado, boas jogatanas e vamos continuar a fazer crescer este hobby que tanto adoramos. Bora, malta? Muito obrigado.
1: Até à próxima, pessoal. Tchau,
2: pessoal.